0: säger vi varmt välkomna till TuttoSvenskan... Nej, jag skojar bara. Fan, sitter du och garvar åt sig? Den dagen du håller i spakarna, Jossi i Ja, håll truten med dig. Fan, sitter du så jävla glad för. Åh, vinner mot Peter. Vilken jävla start.
2: Vad fan är det så pågår kameran? var eller?
3: Välkomna till TuttoSvenskan avsnitt 68. Måndag efter en jävla helg. Vi har ett fullspäck avsnitt får man verkligen säga. Mm. Jag tror att det är det längsta körschemat jag har skrivit under vår 67, 67
0: avsnitts långa historia. Mm. Så att det kan nog absolut bli 90 plus idag. Det räknar jag med. Mm. Alltså framförallt, det är ju, tilläggstiden ska ju bara bestå av diverse hån och påhopp och, och annat gött. Det är, det är därför vi är här. Inte, inte analys utan hån. Verkligen så. Markus
3: Tapper ska vi säga välkommen till också. Hur, hur är läget?
1: Det är bra. Det, det är bra, bra med långt körschemma med Min dröm är ju att du långsiktigt ska lyckas peta Svanen ja.
3: <laughs> Just det Svanen som ja, Inskolning på förskolan ja, Så att, det är ju tuffa han grejer han håller på att göra officiellt.
2: Ja. Han håller framförallt på att skola in chatten här borta Ser jag det <laughs> jävla Så mycket för, <laughs> i,
3: kanske, kanske sovstund då helt ja, vänta, Vi ska ja. faktiskt ringa upp Kristoffer Svanemar också Som jag vet är på Obehagligt bra humör för er andra Som <laughs> jag, inte har svartgudda
0: alltså, Det heter också inskolning just idag av en anledning och det är ju för ja. att han är livrädd. Det är, ju, det är ju onekligen tydligt för att komma med den svansföringen i chatten och leka ball på internet, det brukar ju annars vara ett svartgult signum. Men eh, om vi är här idag mm. eh, svanen, så kallat i chatten ja, det blir, ja, jag är på riktig krigstig idag. Ja,
3: jag känner verkligen, du, jag fick en liksom eh, sån slag i sidan direkt när du kom här. Ja, 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 njuren direkt. Ja. Jag ska säga att
1: eh, utanför här när vi började så stod Josip på rökte och sa, Ja, jag hade varit så nice var här också idag. Jag alltså, är, är något med Josep idag. Jag vet inte vad det är, men jag är rädd för det. Jag har
3: vaknat och jag har valt våldet. Uh -huh. Du skulle också möta upp mig och käka lunasinnan. Det var... Det var bara radiotystnad och du dök inte upp. Nej, men då kanske du kan titta i dina Instagram-indelar istället. Okej, sorry. men fullspäckat avsnitt. Vi ska ringa, ringa en hel del och vi ska, vi ska prata om de matcher som har varit eh, under helgen. Eh, och vi ska börja prata lite grann om Malmö FF. Men Kalle, måste vi också fråga hur, hur har din helg varit? Ja, kanon. kanon, ah, kanon. Det känns lite uh. som att vi börjar komma tillbaka nu till, till liksom det ordinarie, riktiga. Toto-svenska, nu säger jag det när jag sitter här. Det ska du, inte göra. Du Tre veckor. <laughs> Jag vet, det kanske är mitt, mitt fel då. då. Men det, det är, liksom, det är ja. nästan fullt i studio. Ja. Och det, och det, är det känns väl bra för dig också. Det är otroligt skönt
2: Mycket, mycket fint tycker ja. jag uh -huh. nu, ska vi se. nu ringer du då
3: eh, Vi ska börja med att ringa Mustafa Seydan Som eh, fick eh, majoriteten av matchen sitta bredvid Och se sitt eh, Malmö FF spela 1 I Josip Ladan derbyt Som vi <skratt> kanske lite för ofta chattar om eller? Ja, jag släppte nu för ah.
0: helvete ja. eh, men,
3: men, men det var en match där Malmö ju
0: Var klart spelförande Om du börjar lite Josip medan vi väntar på, ja. på ja, spelförande Det brukar, eller som, som du har sett ut på det senaste Håller i boll och sen så hände det inte så jävla mycket efter fyra passningar inom laget. Men det kan väl måste berätta mer om, om hur han... Nu. Ja,
3: vi får, vi får försöka där ja. Nej, Han svarar inte, så att du får ta vid. Ja, det var jag, ju, vid. Jag, jag lyssnade nu här för någon timme sen mm. på, på intervjun med sånt efter. Och han var ju ändå ganska nöjd får man säga. Jag blev lite förvånad ja, jag blev också eh, just det, ord, över liksom tongångarna i ja. intervjun.
0: Ja, ordvalet stolt. Mm. skavde lite faktiskt. Jag vet inte hur mycket det där var så var, jag var så jävla stolt över. Framförallt inte när man tittar på de lägena som faktiskt kom från Malmö håll, var ju egentligen i på var två snabba frisparkar egentligen i slutet där man hade chansen att avgöra. Och då var det när Mjellby inte står i uppställt försvar och där när de väl lyckades med det så var det liksom fyra passningar och liksom kontringstendenser i Malmö FF som är vana vid att hålla i boll. Och de liksom det bet aldrig riktigt alltså, Malmö hittar ingen lösning på Mjällbys höga press På liksom det här frenetiska löpandet Av framförallt och Gustafsson in i mittfältet där Och Adam Ståhl som gjorde det jobbigt På ena kanten <clears throat> förbacklingen där och det Dennis fick gå av efter 65 minuter med en liten känning där och Fredrik Klitte som huvuddomare som hade minst sagt en jobbig eftermiddag. Det var bedömningar och beslut och annat möjli allt möjligt annat. Det är en
3: mening man känner igen att Klitte hade en jobbig eftermiddag. Ja, det var en
0: jobbig eftermiddag det var väl inget, egentligen något av lagen som var särskilt, särskilt nöjda med, med den och Mjellby hade ju till och med ett superläge där i slutet han blåser av en, en kontring när Berget driver ner Otto Rosengren. <laughs>
1: Vad var det för? Jag vet inte riktigt vad som riktigt. hände Så
0: där hade väl Malmö jättetur egentligen Men sen samtidigt två jättelägen av Velko Birmanchevic Där dessförinnan Där man ska avgöra om att kunna punktera den fullständigt Och inte lyckas med det Så att... vad,
3: är, vad är grejen med Birmanchevic? Alltså ja, men är... Nu måste vi ändå kunna någonstans börja Inte summera en säsong Jag menar den viktigaste tredjedelen är kvar mm. Men det är ju en helt annan spelare mot vad vi såg i fjol. Är ja. det att man har förvänt
0: förväntningar på honom? Eller han har väl det, nog de, inte? det är väl nog lite de förväntningarna han har på sig själv också. Inte väl riktigt hittat rätt. Jag tror att det, det påverkar mer än vad han tror och alla andra tror att han blev av med både Annel och... Antonio Cholac i inom loppet av väldigt kort tid. För att de var ju liksom hans trygghet liksom på och utanför planen. Så alltså ni,
3: ni ljugar måste börja kunna umgås med andra ja, människor också? Om man, om man tänker, alltså det, det
0: är ändå ett flytt till, till ett annat land och en annan kultur och hela den biten det får man ju ha med sig lite grann. Men också att han, att han satte ribban för sig själv ganska högt också. Då blir det att när det inte klaffar riktigt så kanske man börjar övertänka och fundera lite för mycket. Vi blickstrade till där med Siva Spor och han gjorde det väldigt bra och för en gång skull faktiskt spelade med resten av laget. Och det fanns lite tendenser till det även i Mjällby-matchen där. Det kom inte riktigt fullt ut men det... Det är på rätt väg i alla fall. Sen att det ska behöva ta 19 omgångar i Allsvenskan och tre kval i Europa innan man kan få ut det man vill och, och vet att Birmanchevic har i sig. Det, det är väl nog en fråga som, som ledningen och han själv ska svara på varför det har tagit så lång tid.
1: Min bild av Birmanchevic är ganska delat i Malmö leden. Liksom. Alltså mycket av de Malmö man följer ser man liksom... Att ena halvan är så här, fan måste skärpa sig. Medan andra halvan pratar om att så här, ah, han har jättehög hög XG och hög XA och gör ändå ganska mycket poäng per nitt. Det och så här. Men ha, ha, det är ju samma bild att det ändå är ganska liksom splittrat i hur man ser på honom. För jag tycker jag tycker också att man läser det mycket. Mm. Mycket MFF-supporter som vill påtala att han gör det ändå ganska mycket bättre än det andra säger. Liksom.
0: Ja, alltså, han städstalar för sig själva. Men samtidigt, det, jag tror att den gemensamma nämnaren, oavsett vilken ingång man har i Birmanchevich-tolkningen, liksom, är ju det är frustration. Det är liksom att um, Vissa väljer att se det liksom, som att glaset är halvfullt och att det finns mer och det kommer komma och det är lugnt. Medan den andra halvan bara är, är trött på att det, det händer så väldigt lite. Att kan, framförallt att han försvinner i så väldigt långa perioder i matcher och att liksom tar emot någon boll och tappar utan och vet inte riktigt i duell och, och liksom sådana saker, sådana här grejer men jag vet inte riktigt det, det, det är ju också lite signifikativt för resten av laget och hur det har sett ut att det är liksom tre matcher där det ser bra ut och man får upp och typ 2-0 mot Peking där det ser dansdebut och man tänkte att okej okay, nu, nu vänder det mm. och sen så så gräver man ner sig fullständigt och sen kommer Siva Spår hemma mm. där det plötsligt ser liksom superkontrollerat ut och ett jättefall framåt. Och till saken hör ju också att det är ett fall, om man bara tittar grundmässigt i EMFF liksom spelet och den, nu ska säga, kollektiva tryggheten så är det också ett fall framåt i Mjällby. mjällby det är Strandvallen borta. Det är, det är inte det lättaste och det vet alla. Men att man man stressar inte upp sig trots att man gör ett noll och man får in 1-1 ganska tidigt och liksom, det saknas väl egentligen en slutforcering så. Men man, man svajar inte. Det blir inte de här långa choken av kaos som det har varit under våren. Så att det är på rätt håll så. Men att det finns betydligt mer att hämta, och nu att det finns verkligen inga alltså, väldigt få matcher att tappa poäng på, eller att det inte liksom går rent. Jag kollar jämför jämförde spelscheman för, för topplagen och av de som, som ligger liksom topp så har ju Malmö det absolut mest gynnsamma med väldigt många avgörande matcher sker på, på hemmaplan bland annat då, både, när man möter både Djurgården och Hammarby hemma slutet av säsongen och Får väl, får väl ha det i bakhuvudet någonstans att man får koncentrera sig på det man kan göra själv och inte titta så, så mycket i övrigt i tabellen. För att man har den extra biten eller den extra kryddan i det mentala, det har man varken tid eller råd med egentligen. Nej men
3: jag tycker inte heller att man kan skylla på, vi ska ju ringa upp Fredrik Arnedsson också som befinner sig på sypen och prata lite i Djurgården. Och de, det var en verkligen kraftig rotation som de ställde upp med mot Varberg. Mm. Där kan man ändå skylla lite på det. Att så här, vi roterade jättemycket, vi har säsongens viktigaste match. De spelar ju i morgon redan i Djurgården, tror jag. Mm. Det kan ju inte man riktigt göra i Malmö läger. Med det sagt, så, så här, Mjälby borta, en pinne, det är ingenting att skämmas för. Det är ett bra Mjälby, ett jävligt bra Mjälby. Mm. Men var du förvånad över att det var ändå en så pass stark elva- Hemma mot Sivaspor, väntar retur på torsdag. Mm. Det, Nej. Var, det var liksom ingen konstigheter att det var. Det var väl egentligen
0: kristelin och se uh, ja, dans som, ja. som vilade som man, som man ser som klar och det, det hör ju lite ihop med de sportliga prestationerna att man har försökt att rotera in och det har inte funkat riktigt. Och det är väl några, alltså av, att man byter in fem så är det kanske två som har sin dag den dagen. Och jag tyckte Pena var direkt usel igår och tappar alldeles för mycket bollar och som är loj och, och slö ut och kommer inte alls till sin rätt som som han brukar göra och en, en, med tanke på läget som Malmö befinner sig så har man liksom inte råd med de här dipparna Alltså av startspelarna heller utan det måste vara konsekvent hög nivå över 90 minuter för att kunna få med sig ett resultat. Och det är alltså Mjällby borta, Djurgården har ju tur där. Vi kommer komma in på det men mm. med Findels karate -spark där och att det inte är rött. Och hade det varit rött där så hade nog matchen slutat kanske till och med 3-0 eller 3-1 till Varberg. Men det är som, som säger, man säger, lag i, i, i flow och lag i medvind. Få med sig saker ganska enkelt också. Fan, vad du sitter och knäppar i
2: hjärtat Ja, Du får mycket skit idag. Oför Oförtänt faktiskt. Va, vad ja. sägs då? Uh, det var något att du har lämnat din fake Flåren flor hemma. Okay, är det han, är labbar. <laughs> ja, alltså, Sämst
3: i chatten. Lavan, laban, sånt. Sämst i chatten igen. Uh, ja, men det, jag gillar ändå när du sitter och frittrar. Det är roligt. Ja, jag vet att Tapper var okej. på det senast också om det. Att ja, du, man mycket skit ändå också för den. Ja, ja, Chatten är igång också precis som mm. du Josip. Ja, äh, men om vi ska ta det andra laget som du också har väldigt bra koll på. dem Jelby, mm. vad, vad, vad kan du säga om dem?
0: Nej, de fortsätter på det, det goda inslagna spåret och de hade ju, jag tror det var, eller det var väl lite oplanerat att hur eh, de skulle rotera i backlinjen där. Det var ju Eile som plötsligt fick en känning där och var tvungen att bytas ut. Men den, den trebackslinjen som de har, den är ju väldigt stark och där också med Jettmir Haliti som fasas in ännu, alltså än mer och kommer in i bättre form att kanske att man var lite taktisk, att man inte lät Haliti springa iväg på sina offensiva utflykter, att han kan driva boll framåt och, och bryta igenom lagdelar helt på egen hand. Så var väl en, en avvägning där. Och, men i övrigt det är en typisk mjällby på hemmaplan. Hårt jobb, svinigt, fult. Sätta press på domaren, få, dom, få motståndarna ur balans och jobba utifrån de resurser och förutsättningar man har. Så att det, är, det, är en, det är en bra prestation. De fortsätter. Det finns liksom inte någon jag ska säga att ni kommer ner i någon svacka eller att det är jobbigt för dem. Utan de är konsekvent på en bra nivå i 90 minuter över flera, flera omgångar. Så de, de har hittat sitt sätt och de jobbar väldigt bra på det.
1: En grej jag tänkte på i slutet av den här matchen som jag tänkte på med ganska många Malmö matcher i år. Är att jag är lite förvånad över att det inte kommer bättre forceringar från Malmö när de behövs. Med tanke på den bredden och bänken som vi alla pratar om. Hela tiden att de har liksom gubbe sex på bänken är, skulle gå in i alla andra ska lager. och sådär. Alltså, hur kan det inte komma bättre forceringar när det krävs som nu när det står rätt mot Mjällby från Malmö liksom?
0: Ja. Det är en bra fråga Jag tror. Jag... ringer namn här ringer ah, Mustafa Vi frågar, frågar Mosti istället ja,
3: Du kan få börja med den frågan Vi säger välkommen till Toto Svenska Mustafa sidan. Josip Ladan, Malmö supporten vill börja med en fråga här om gårdagens match
0: Eller Jag tar egentligen vidare Mosti vad, vad Tapper sa här precis att Varför kommer det inte någon bättre slutforsering sista 10-15 i liksom de senaste matcherna när det står kryss eller att man jagar i alla fall en kvittering
4: ja du satt eh, på podcasten direkt det var inte meningen det är inget jag har tänkt på faktiskt eh, utan, eh, jag vet att vi kanske inte har varit eh, så bra där men det är inget jag har faktiskt gått om att tänkt på
0: Tror du det kan nog att göra? Men jag Han inte svara på frågan själv, men jag hade en tolkning av att just mot Mjällby att det blir farligt när de har sina, sina inbyttarspelare, framförallt Sila som byttes in sista halvtimmen att det kan bli en utmaning för backlingen att, att sticka väg på kontring. Nu har ni ju tur där i slutet att, att det, han blåser av där och att de inte går två mot en efter att berget river ner honom där i mitten.
4: Jo, men samtidigt tycker jag att de har tur att vi missar två lägen exact. som vi borde göra mål på. Exakt. Så... Ja, det, det är en tuff borta Mycket tuffare än vad folk tror. Bara för att det, det är Melby så tror folk att det är en lätt match. Men Melby borta kan vara en av de tuffare borta matcherna man kan spela. Om du kollar på alla topplag som går dit. Det, det är inte många som går dit och liksom. Ta en 3-0-säger direkt. Du var ju själv med
3: när du, när du fortfarande var kvar i Sirius i våras och, och fick erfara det 3-0 mot Mjällby.
4: Kan,
3: kan du utveckla lite? Vad är, det, vad är det som gör att det är så svårt att spela mot dem?
4: Mm. Nämen, eh, det, det är ett starkt hemmalag. Eh, liksom, eh, det, planen är lite mindre, eh, mindre arena än vad man är vad vid. Eh, sen, samtidigt det är det en bra gräsmatta nu under sommaren. Det är inget att klaga på den. Men eh, de, de är starka på hemmaplan. Eh, de har en bra tränare. Eh, så för mig det, det finns det många orsaker till det. Men eh, ibland får man respektera att vissa lag är bättre på hemmaplanen än vad de är på bortaplan.
3: För egen del då, du har ju verkligen sen du anslöt till MFF kastats in i hetluften direkt och det känns som att utifrån sett i alla fall känns det som att när som ska plocka ut den bästa elvan man har att, att basa över så är du ett av de första namnen som plitas ut. Nu fick du se nästan hela matchen från bänken. Hur är det så att säga när det, man vill ju alltid spela och vara med och påverka särskilt när, när ens lag ligger under eller har ett år och gjort att gå för en seger kontra att ni också har en ännu viktigare match kanske som stundar här i veckan i, i i Europa-playoffet. Förstår du frågan? Är det frustrerande att sitta på sidan eller förstår du att du måste också ha fräscha ben i veckan?
4: klart som fotbollsspelare vill man spela varje minut. Man kan. Men ibland alltså det är tränaren som tar det beslutet och man får respektera det och bara göra det man kan när man är på plan oavsett om det är fem minuter eller en halvtimme eller 90 minuter men såklart att man förstår att läget man är i att vi roterar en del och vissa spelar vissa matcher mer och mindre andra matcher men som en spelare som fotbollsspelare, vill man alltid spela alla minuter så det är klart att man vill spela liksom
3: hur frustrerande är det poängtappat poängtappet? Vi, Josip var inne på det lite grann med tanke på att Djurgården spelade lördagen. Ni hade det mm. resultatet mer i ryggen. att Shit, nu tappade de poäng här. Nu, nu finns det läge att ta in.
4: Jo, men det är klart. Eh, som sagt, eh, det, det är hela laget som känner det. Eh, eh, vi får bara försöka ta eh, nästa match, men eh, 110 procent att eh, det är frustrerande. Eh, kan man inte säga något emot.
3: Eh, om vi, vi kollar lite mot Sivasborg och tret eh, från hemmamötet eh, vad, det, Känslan är ju att det, det kommer bli någonting helt annat där Man pratar ju ofta om turkiska lag borta den här kokande kitten känns som en lite myt i och för sig Men, men vad, vad, vad tänker du inför, inför bortamatchen?
4: Nej men såklart det, Jag har aldrig spelat mot ett turkiskt lag för eh, bortaplan också eh, ska bli kul eh, Det är en match som de som Båda lagen vill vinna eh, och vi vill få med oss ett bra resultat där, så vi kan ta oss vidare och de, de har liksom eh, inget att förlora för de ligger redan under eh, så det kommer att bli en intressant match. Jag eh, tror det blir högt tempo på matchen men eh, såklart det är sådana matcher man vill också spela.
0: Mm, vi var inne i ett tidigare avsnitt måste ju just på att svenska lag ofta har fördel av att man är mitt inne i säsong när, när de här Europamatcherna spelas. Tycker du det har märkts på både Malmö och framförallt då Djurgården att, att det är ett helt annat tryck eller ett helt annat synk i, i ens eget lag jämfört med, med motståndarna?
4: Ja, helt härligt så har jag inte känt av det på det sättet. Eh, dock känner jag att eh, vårt lag är redo. Liksom. Vi, vi är redo för att spela de matcherna. Eh, som sagt kan bero på att vi har varit eh, under säsong. Jag eh, vet inte hur, hur deras upplägg har sett ut. Men eh, vi är i alla fall förberedda för det. Eh, men eh, som sagt, det, det är ju också... En, ett stort lag de har kvalitetsspelare också så det är inte så att man har trott att det kommer att vara lätt heller
0: Nej. Räknar ni med mycket, mycket fulspel och mycket sådana knep nu i returen?
4: Ja men det, det är ju så alla, de, de gör ju allt för att vinna det måste vi också göra så om det är så måste vi också ge tillbaka Man kan inte vara snäll <laughs> Nej så är, det. så är
3: det Det ska bli spännande att följa Vi får säkert anledning att återkomma senare i veckan Eller nästa vecka Lycka till i alla fall mot, mot Sivasbor Så hörs vi
4: yes, Tack så mycket.
1: Ha det bra fint, Hej Det är roligt när vi ringer kanske alltså som ska liksom Heta så spela den här sommaren Och han liksom, det känns som att alla frågor är av stilen Så varför går det inte bättre för ja, exakt. <laughs> Ingenting om liksom han, att han Bara landade och sprang och gjorde liksom Två poäng per match utan bara så här <laughs> Fan vinner ni inte för
3: ja, Han får stå till svars för Malmö sådär. Lite knackiga säsong så. Mm. Men ska, ska vi liksom Ta någon form av större diskussion kring Med tanke då ändå på poängtappet Djurgården tappade visserligen också ikväll spelar ju Såväl hammar vi som Häcken Där faktiskt båda lagen kan, kan gå upp i, i serieledning Men om vi kollar tabellen nu Malmö fyra poäng bakom Djurgården mm. Kan alltså bli sju Bakom Häcken mm. vad, vad känner ni kring Du tror på guld fortfarande Josip, eller?
0: nej jag har ju, Vi har ju pratat om Kommer man sluta topp tre eller inte Jag tror fortfarande Malmö klarar topp tre Jag tror att sju poäng kan bli nu börjar vi gå in i omgång 19, 20, 21 där, där är liksom någon form av, av brytpunkt för många lag jag tror att det blir hur ska jag säga, sju poäng är för, för mycket för att ta i kap oavsett om det är Bayern eller Häcken tror jag sju poäng för mycket att ta i kapp på de omgångarna med tanke på just vad som väntar parallellt att det blir i alla fall Europaspel alltså Europaspel blir ju för Malmö Det blir
1: ett helt galet schema i år också jämfört med förut i och med att på grund av VM är väl hela gruppspelet komprimerat så det ska vara klart innan oktober är slut annars brukar det vara till december
0: Ja precis och sen då men då ska ju den här rotationen ha gett effekt och ska den här trupprädden eller det man har värvat in då och Torai och allt vad man har köpt in liksom som ska ge effekt i de här långa loppen. Och nu pratar vi om spelschemat innan. Jag tror att man Malmö har någon form av grundtrygghet att falla tillbaka på. Att man vet att man har Hammarby hemma. Man har Djurgården hemma. Och man har Häcken bortaplan visserligen men att det fortfarande är en match som man, där man har relativt positiv statistik ifrån just att åka till Göteborg och det kommer väl jag tror det är Djurgården i omgång 27 och Häcken i omgång 28 eller någonting sånt och när det verkligen står på sin spets så tror jag att de här, någon kommer plocka fram Europa-mentaliteten och fatta att nu finns det liksom inga, inga utvägar kvar utan det är bara att köra, köra Alin så att det, det tror jag är en viktig faktor för
3: Vi får se, vi ska, vi ska stanna kvar i, i Skåne en liten stund till. Vi har med oss en nyfriserad för er som inte tittar utan bara, bara lyssnar på sig efterhand. Olof Möller, som jag Aj, gissar amen. är kanske gladast av, av alla idag. Ja, det
5: tror jag. Eh, seger för tiden. Det skriver sånt idag. Det är inte ofta. Om jag klipper mig varje gång som HF vinner så blir det väl typ så två tre gånger per, per säsong. Så att det är väl ganska rimligt. Typ.
3: Eh, du, det, var, det var en hyfsat viktig seger. Vad, vad, vad säger du om matchen i stort?
5: Eh, att eh, HF gör väl ingen dunderprestation. Eh, det gör inte Sundsvall heller. Eh, och eh, HF nu på eh, frida matcher har tagit sju poäng. Varav, eh, frida, senaste fyra, var av sex ser eh, Sundsvall. Och jag tycker väl att det är... Eh, det är det man har saknat tidigare. Vi har varit inne lite på det när jag har varit med tidigare. att så här Man har haft svårt att vinna mot bottenlagen. Vi har ju förlorat både mot Värnamo och mot Degelfors. Men nu har vi tagit sex av poäng av sex möjliga mot Sundsvall. Och det känns ju rent ut sagt för jävla bra. Uppe på kvalplatsen och... Ja. Nej, det känns väldigt
0: bra. Jag som trodde att du skulle vara helt harmonisk. Men du är helt så här, fortfarande. Nej, det är Sundsvall. Fan vad gött. Och så <laughs> fortfarande. Ja, du, ja. Hitta alltid någonting, någonting deppigt. Å andra sidan, du är ju därifrån du kommer. Så att det är, ja, ja det är,
5: man, man blir som man man växer upp.
4: <laughs> <laughs> så
3: jävla deppigt. Men du, du de där som du, som du är inne på. 6 av 6 mot Sundsvall på, på mindre mm. än en månad. För att vara seriöst. Det kan ju verkligen visa sig vara avgörande.
5: Ja, eh, alltså hade det varit eh, torskarv gånger eh, två, då, då tror jag inte vi hade klarat det. Eh, och med det sagt så säger jag väl indirekt att jag inte tror att Sundsvall klarar det här. Eh, ja, ja, det, är, det är kvalplatsen vi har siktat in oss på eh, med tanke på ändå ett gap upp på fem och sex poäng upp till Värnamo, Valberg och Norrköping och så. Eh, så, att, så att kvalplatsen är ju den vi ska ta och där är vi nu. Så det gäller ju bara att fortsätta. Jag tycker eh, transferfönstret ser... Ser bra ut av, av, av Granqvist om man, han ska ha kritik för hur, han, hur, hur truppbygget såg ut inför säsongen uppenbarligen. Men sommarfönstret tycker jag han har, gjort, han har rensat ut och han har tagit in vad jag känner är eh, kvalitet och klass.
0: Ja, men just transferfönstret, här. Hur, tror, hur viktigt tror du det var för laget att få med sig något positivt efter hela den här Van den Hürke gate som har varit de senaste veckorna?
5: Alltså jag tror det var väldigt, väldigt viktigt, framförallt så eh, Kabashi, nu kan man ju diskutera, han spelar ju höger ute. Men att få igång honom, han gör 1 plus 1 igår eh, och är ju otroligt tydlig redan när han gör 2-0. Eh, Abby Kalili spelar ju väldigt, väldigt bra fotboll eh, och är ju väldigt avgörande. Liksom, ja, Matte och Alvaro har ju pratat om hur duktiga han är liksom, som ledare hur bra är. men igår är han ju också en av planens absolut bästa spelare och spelar ju med lugn och en tryckhet och en erfarenhet som, som kan bli, bli tungan på vågen här eh, kontra Degelfors och, 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 och Sundsvall.
3: Ja, men jag delar den bilden du har av, av ert fönster om man jämför med... Ja, DG Fors har väl visserligen agerat, äh, agerat en del också, men, men visst med Sundsvall. Jag menar, nu kan du byta in ta Ali i för, efter mm. liksom första halvlek och, och alla vet ju vad, vad han ändå kan göra på en bra dag. Det är lite skillnad mot, äh, mot hur det såg ut i våras.
5: Exakt, och han kommer ju in och är ju tillsammans med Abbe och kanske Kabashi då, planens... Äh tre bästa spelare. Han gör ju assist det som jag har, haft, det som jag har tyckt med Terrell är att jag tycker han är väldigt väldigt duktig men han har ju väldigt svårt att värdera lägen. Där har man ju fått känslan att han släpper bollen när han inte ska släppa den, när han ska skjuta. Men igår gör han ju det perfekta han släpper den till Kabashi. Det är en väldigt fin assist och sen så är ju Kabashi väldigt, väldigt kylig. Och han har ju kommit igång fint. Samtidigt så ser vi på högerbacksplatsen efter ja, försäljningen av socker och få in innehåll som är från danska Kladering i, i liksom på högerbaksplatsen. Så att, än så länge känner jag mig liksom är väldigt eh, trygg i de värmningarna som vi har gjort och jag tror att de kan bli väldigt avgörande för om vi spelar i allsvenskan nästa år eller inte.
1: Eh, eh, jag, jag, jag tänker du säger ju att du liksom eh, max eh, tror på att det är kvalplatsen det handlar om och sådär, men du kollar ändå inte upp för det är bara att ni har torskat bara två av de senaste sju liksom samtidigt som de riktiga pissgängarna, alltså Varberg och IFK Norrköping där framför eh, vinner ju aldrig. Eh, du, du vågar ändå inte titta mot liksom plats, plats 13 istället?
4: Nej, jag
5: Alltså med tanke på den säsongen vi har bakom oss så var det lite nej, det är väl ännu en anledning till att jag blickar upp bort mot. Och det är väl för att du på allvar ska känna den här skräcken över att ta 30 poäng som bara varit ett skämt från början. Så om det hade varit lite skräckt och viktigt för dig så hade det väl varit trevligt. Men jag tror ändå att Varberg är hemma starkare Jag tycker ändå att Värnamo gör det bra. Och jag tror väl på allvar inte att eh, ni i kommer ha någonting med den här bottonstiden att göra i slutändan. Eh. Och sen handlade det väl också om så här, ja, det här igår var det första, var andra gånger vi gjorde två mål eller fler liksom, på den här säsongen. Så att jag känner väl att så här, jag är väldigt, väldigt, väldigt glad över de här senaste resultaten och det känns väldigt bra med liksom slå rumspel gånger två. Men samtidigt handlade det väl om att, ja, med tanke på den säsongen vi har bakom oss, så, en vanlig säsong så hade vi bara tuk ut så här redan nu. Nu har vi ju... Det är hjälp av att de är lika usta som oss. Så det är väl han överens om självbevarelse drift, att inte bygga upp på.
3: Även Benjamin Aquas öppna mål är ju en, en riktig pärla. Och det är ju alltså, på riktigt en spelare som jag, jag tycker att han, han har någonting. Han är visserligen extremt oslipad men han har en fart, han har ett driv, driv med bollen ändå som han i, i perioder får fram. Min känsla är att skulle ni nu åka ur säger vi. så är det en spelare jag har svårt att se följa med Helsingborg i Helsingborg ner Superettan. Delar du den bilden eller vad, vad säger du Makwa?
5: Ja, alltså jag, jag håller helt med dig. Jag tycker det finns eh, väldigt fina grundegenskaper där. Eh, det handlar väl egentligen bara om att slipa dem och det handlar ju bara om att spela matcher. Jag tror inte heller att han stannar kvar i HF om, om vi åker ut. Jag tycker han, är, han visar eh, det är liksom en snabbhet, en vivighet, en eh, spets. Eh, I gåsland bort lite fastningarna när han har den. Möjlighet att slå avgörande fastningarna har ju uppenbarligen någon skott han har liksom många utspark på något sätt känns det känns som. Eh, för han liksom bara till då höjer sin nivå till här nu så framåt och liksom tar nya kliv så tror jag absolut att han kan bli såld jag tror, förhoppningsvis. så förhoppningsvis att eh, vi har ju jag tror vi har, eh, lån med, eh, med, eller nej han är klar där jag tänkte för, förlot så eh, och nej så att det känns ju det känns ju liksom som en möjlighet till en försäljning också om annat för att jag tycker han har verkligen fina egenskaper
3: Mm. Du eh, Mielby hemma och sen värnar borta kommande
5: två Mm. Klart du kan kolla uppåt lite, eller? Ja, alltså... Ja, det är väl torskade om bara förändringen. Men, <laughs> men nej, jag tycker att... Och det var ju det vi, jag var ju inför... Det var väl inför eh, Sundsvalls-matchen. Så var jag ju med och vi pratade om de här kommande matcherna där vi, ja, vi räknade ju bort räknar och det gjorde vi ju uppenbarligen rätt i. Men, men det var ändå ju Sundsvall 2 två, och det är Värnamo det är Melby och det är Sirius och så så det är ju liksom poänglag vi ska kunna ta poäng så att det, just nu känns det väl hoppfullt med hemma och sen Värnamo borta. Men Värnamo borta är ju inte någon superenkel match men men ja det känns, det känns ändå hoppfullt här inför att ja, det är ju vi bara ett få spinn på saker sen det är ju anfallspelet är ju lite suddigt så mm. videsen sen Paul eller Muschin den är anfalla får ju jätte gärna göra mål så att, eh, ja, jag skrev det gå på twitter under om någon av anfallare kan göra mål men, men så att det är ju, defensiven börjar se bättre och bättre ut och nu gäller det att anfallarna börja Det är liksom lite nära, nära nästan nästan vägen hela tiden eh, Igår är det ju har ju Mosin och Nick som ledas med typ fingernaglarna av Sundsvars målvakt från att gå in så det är ju lite trist men samtidigt så får vi igång det så tror jag att det kan bli otroligt trevligt den här hösten
1: Jag har ju börjat gilla Kasper Videll väldigt mycket som är ung och egen och sådär. det finns ingen längre fram i planen som också kommer från, från yngre håll som du har koll på sådär som man kan, man kan chansa på
5: Eh, Afrika, ja, jag håller med dig för det första om Kasper Del, Han är väldigt fin och har ju visat ledare, ledaregenskaper. Eh, framåt i planen där det finns ju Anfallan som är Aminan Pavarvi som är liksom väldigt eh, väldigt duktig i eh, att misstas för Arlin Alhandari som någon kommentator i önskettningsrättsmatchet såg det var och fast de har olika efterhand. Eh, men, men, eh, nej, han är ju, han är, ju han, är <skratt> han är någonting tror jag håller ögonen på. Han, och vi har samarbetsavtal med Ton där och han, är, han spottar in mål där det senaste mål mot Geiss. var det till exempel. Så att, det är en sån spelare <laughs> som jag tycker att man ska hålla lite koll på. Mm.
0: Eh, kan, vi få, kan vi få ett löfte redan här och nu att om det blir mål för HF mot Melby att vi får en live Olof Möller-cam med under liksom måljingel. Kan vi få ett löfte på det? Det kan lova. Vad trevligt. Vilket jävla super Och
5: så kommer världens bästa ramsa.
4: Hej.
5: Jag fick ju fråga Olof
3: på DM här för ett par veckor sedan. var ni faktiskt sjöng i den ramsan. Utan att jävlas
5: faktiskt. För den är otrolig. Ja, det brukar låta så utan det jävlar smått. Det finns fast ett missmå, missmåna där. Det är
0: ingen som fortfarande lilla, vet hur är. Lilla, lilla honet
3: Lilla, lilla hånet. Vad är status på när kommer du upp till, till huvudstaden igen?
5: Jag är ju mellan Det här idag, men ska tillbaka till Skåne i två veckor semester till. Så jag är tillbaka i stan den fjärde september.
3: Fan vad trevligt. Då, mm. då ser vi fram emot, att, fram emot att ha det här i studion. Vi saknar dig tror jag allihopa faktiskt.
5: Ja, men det samma. detsamma. precis har vi HF 6 poäng med då när jag mm. kommer tillbaka. Och så kommer jag vara ännu vidare.
0: Och sen är det, det Skånederby den vid mm. mm. Det ska bli...
4: <skratt>
2: <skratt> <skratt> tack, för, tack för det, tack för det,
6: What the fuck?
0: Oh, eh, tack för det. Helvete, eh, det bra. Olof, ja. lite snabb på knappen att komma han att säga. Tack så mycket.
1: Men fan var inkonsekvent att att det liksom, här. Oh. Eh, han kollar inte alls uppåt. Men förhoppningsvis har de sex poäng till om två matcher. Alltså, alltså det. Men det är ja. roligt läge att klicka honom när han oh. förstår säga något positivt.
3: Alltså, jag, det var för hans egen skull. När han väl, jag, jag märkte att han började sväva iväg. Det är inte bra. De ska bara hålla sig ödmjuka. Lösa kontraktet, ingenting mer. Oh, så att det var för fiff. för. Skånes stolthets skull som jag klickade oh, Olof här.
0: Tuto Nordkorea, uh, fan vad bra. Ytterligare mm.
3: ett sånt här moment där det är så jävla dålig radio men bra, bra tv. Jävligt bra tv med uh -huh. dålig radio. Uh -huh. Kalle, ska vi bryta in lite med och kolla lite mot kvällens matcher? Vi har väl är det tre
2: matcher vi har ikväll va? Uh -huh. Ja, det stämmer mycket bra
3: det.
2: Ditt kära blåvit va? Uh -huh. Ja, men så är det. Uh -huh. Jag läste på Twitter att BB vädrar vinst så här långt in på matchdagen, vilket verkar vara ett positivt tecken gör det alltid. gör inte <laughs> riktigt oddsen borta på Junipet som har Kalmar till stor storfavoriter med 1,90 kontra blåvitt vinst 4,45 krysset 3,65 eh, personligen så känns Kalmar hemma som en skitsvår match för typ alla lag eller vad säger ni?
3: Ja, alltså de har ju slagit AIK De har slagit Djurgården, de har slagit Bayern Peking åkte dit och tog tre Peking lätta. åkte dit och hämtade <laughs> hemsegen ja, Med sör Rickard Noling ja, Och Malmö klarade sig med blotta förskräckelser <laughs> ja, i i sista minuterna mm. e, Två andra matcher också, det är ja. som vi var inne på Två lag som kan gå upp i Då Där mm. har vi stor favoriter gissar
2: jag Odds. Ja, men Odds Jag hade ju inte spelat DG på 14:50 Odds mot Bayern <laughs> Samtidigt så sa son Värnamo också Mot Bayern ja, Jo, det för sig eller? eller ja men ja man ja. har ju någonting det har inte ens har har faktiskt Värna har någonting ja. Ja. ja faktiskt uh, och sen är det ju Sirius häcken också liksom häcken favoriter ändå ganska höga odds alltså en 80 alltså, mot Sirius jag tänker att ja 435 på Sirius 420 på krysset uh, jag vet inte vad fan jag skulle... men uh, alltså, en 80 på häcken tycker jag är ganska bra odds så det kanske jag spelar på För jag är 18 och jag har inte problem med spel För då har jag gått in på stödlinjen.se istället
3: Stort tack för det Ska vi ringa upp då Kristoffer Svanenbar som Ja men efter Olof då kanske Olof var inte så sprudlande glad som jag kanske trodde Han ja, var relativt harmonisk Ja det får man säga Men en, en person som inte kommer vara lika ödmjuk är, är den gode Svanen som vi har med oss här Hur fan mår du?
6: Jag mår bra Hur mår ni?
3: Vi mår bra här. Jag har precis, jag vet inte om du hängde med här när vi pratade med Olof, men vi skulle liksom avsluta och säga tack och hej och vi hörs och sådär. Och då var jag lite snabb på, på knappen och klickade honom mitt under ett, en utläggning.
6: Fan vad fint. Ja, det förtjänade han, eller hur? Alltså verkligen frågan är alltså, ska vi inte ta det ett steg längre också live skicka ut tapper du slut. <laughs> vi... annars tapper annars är läget bra.
3: Skicka ut dem här till till frisörerna i, i, i lokalen bredvid. Du får inte pyssla ja,
2: med annat. Alltså. Svanen, du får inte pyssla med annat på telefonen när du pratar för att pausas bilden förstår du då
0: syns inte du.
6: Jag gör, jag gör ingenting.
0: Är det så? Nej. Din din boomer skills säg annat.
6: Ja, <laughs> ah, ah, så kan det absolut absolut
3: vara. Ja. Eh, hörru du, ska, 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 vi, ska vi prata lite AIK med tanke på liksom allt som har varit i veckan och, och den turbulens som har varit. Och så. Eh, ny tränare i form av Heno Goitom och sen så går AIK ut och gör den första halvleken. Eh, vad fan var det som hände?
6: Ja ah, du, alltså vad fan var det som hände? men man, Det här var ju... Alltså jag har ju drömt om den här insatsen hela mitt vuxna supporterliv. Alltså den dagen att AIK kan gå ut och bara städa av bottenlag. Jag har drömt om det i hela mitt liv. Och nu fick jag egentligen se det. Så det, det var... Aj, jag, jag fick tårar i ögonen vid 3-0 att det var så här det är så här det ska se ut mot de här dynglagen i botten det var ja, underbart.
3: Markus Tapper sitter här och himlar med ögonen och ja, ville. det är så
1: svagt alltså bebisjuk nivå på den här bänken.
3: <laughs> ska vi ta ni hade en liten en liten ordväxling här på Twitter var det igår eller var det nu under morgonen om det var om Sigurdsson va? Som det, det grundades i Det var nog på
1: morgonen va, jag tror det. Jag gick hem och la mig och sov direkt Det
6: började någonstans i natt där Och sen så fortsatte det på morgonkvisten Och det är, alltså jag kan ju förstå Efter en förlust liksom, hissen går inte hela vägen upp Det var, det var inte på något sätt Att sälja fotbollsspelare Däremot så är det ju, och det såg man ju igår Att det är ju en konstgräs, nisse Så det sjunger om det och det tycker jag man såg ganska tydligt igår. Att så här, bra teknisk futsa, liksom hit och dit. Men men eh, krävdes ju att vi var både en och två man färre innan han faktiskt ja, men, gjorde grejer. Liksom. Sen så var det kul att se att han hade lärt sig lite furbo från. Eh, jag gillar ju sådana där grejer. Alltså missförstå mig rätt där. Jag, jag skrev ju också att det var ett, ett nice move. Eller vad fan jag skrev. Good move eller något. Mm. Att, alltså att överdriva den där eh, skallen från till... Det är ju bra. Alltså han får ju till utvisat. Mm. Det, det har han ju lärt sig från Italien. Så är det är kul att se att han plockar med sig någonting därifrån.
1: Men hela den där situationen är ju så idiot... Alltså den kommer ju ganska ofta i match. Så, spelaren måste sluta skalla. Varje gång en skallar, den andra filmar, det blir rött kort. Det är, ju, det, alltså, det är så jävla idiotiskt att skalla. För... Ja, det
6: är så jävla tråkigt för Vincent ja. Till också. För att så, han var ju bra. Och dessutom så... så här. Han ser ju ut. Jag hade ju köpt det här ifall han hade varit landsman med Josip Lada. Alltså igen från Balkan. Fine, kör en skalle.
1: Nu liksom
6: inte när han är från Luxemburg.
1: Nej, faktiskt. Så
0: du håller på. Det är Aiko-stilen Just det, Aiko-stilen, alla
1: det där, det där är så klantigt man ser, Den som blir skallad gör ju alltid en sån filmning med. Vi såg ju i Liverpools match förra, förra veckan också. Men det är så att alltså, sluta skalla bara. Mm. Det är så jävla idiotiskt
3: man kan ju, så här, Vi som Aiko kan ju här och nu med, med den här insatsen i ryggen Och tre poäng och den starten för henok Och det nya Aiko Eller hur man nu vill benämna det Så kan man ju någonstans Acceptera det och, och, och romantisera det nästan lite grann. Men helt ärligt så är det ju idiotiskt. Han är avstängd nu i derby som stundar på söndag mot Hammarby. Så att det är ju ett superidiot-move. Och jag hoppas att han fick en, alltså en hårtork i paus av, av Henock i Lörfstaben. För att det, är ju, det, är ju, det håller ju också på att kosta oss segern igår. Mm.
6: Ja, och där tycker jag dessutom att Henock är fan jävligt kylig efter matchen. Som också är inne på... Han får ju frågan rakt om det är Axén eller vem fan det är. Att så här, hur hanterar du nu det här? Du, du är helt grön. En av dina gubbar tar ett rött kort och sätter laget i en piss i sitt. Så där tycker jag att det är en jävla sinnesnärvaro att kyla av en. Och att så här, fan, det var nästan bra att vi släppte in två mål. Så att Till får svettas lite av det där. Alltså ångesten han kände till när Peking går upp till 2-3. Den är nog ganska rejäl. För att jag tror att han och... Resten av AIK kände efter 3-0 att så här, vänta nu, vi kan vinna den här matchen med 6-0 för att vi spelar fotboll på ett sätt som vi aldrig har gjort tidigare och Peking har ingenting att komma med så att tydligt av Enok också att så här, resultatet är nog tillsägelse och ångest nog för till så att Enok behöver inte ens säga så mycket han förstår nog själv att så här, det där var idioti och det kommer väl bli det är väl tre matcher standard var, på Skalle mm. så att han är ju borta nu
1: men jag tänker, nu vet jag inte, han har inte varit här så länge så han kanske inte vet vilken klubb det han spelar för än heller. Men där är 3-3 ligger i luften i i liksom 96 innan det kontra sin 4-2 istället. Då ligger det ju också i luften att blir det 3-3, då är det ju hat och hot på sociala medier till till. Det vet han ju. AIKs supportergrupp hade ju liksom, han hade inte kunnat gå ut på några veckor om det blev 3-3. Så det ska ju också livret tror jag han
0: Nej men om vi, om, vi går tillbaka till, ah, ja. om vi går tillbaka till just alltså 3-2 och det som händer sista liksom på tilläggstiden och sånt. Fan vad man märker att AIK är i ett liksom state of mind där precis vad som helst kan hända exakt när som helst. Alltså just just den, som du säger Svanemad, alltså tryggheten som finns efter 3-0, att allting rullar på det blir lika mycket en chock för peking som det blir för gnaget att man säger, oh shit, var det så här enkelt hela tiden? Och då kommer 3-1 och sen 3-2 och trycka på. Hade det blivit 3-3 där? Ja, alltså, ja till, till en sak. Men alltså den reality checken eller den mentala kan nästan dra med till att säga här smälta som hade kunnat hända mm. i den gruppen AIK-spelare. Mm -hmm. just med och Alltså det är egentligen sämsta möjliga start än en 3-0-torsk åt andra hållet. Ja, ja, så alltså att det bli, bryter ihop så pass.
4: Ah,
6: så är det ju definitivt. Och man kände ju där och då. Alltså, ni pratade om det tidigare i avsnittet att så här, när ni pratade Malmö, att Djurgården hade dagen innan tappat poäng. Där var vi också, vi pratade om det i fredags, att Djurgården är ju inne i en sits där allting går deras väg. Alltså alla såg vad Hampus det gjorde. Alla vet att det där är ett solklart rött kort alla dagar i veckan. Nu står domarna i en jävla position så att de inte ser hur den träffar och hit och dit. Men det är klart att ljugon inte får rött kort där för de är inne i det stimmet där solklara röda kort blir inte solklara röda kort. Och som är tveksamma, de går Djurgårdens väg. Så man satt ju där i andra halvlek och kände att visst fan, ska vi hålla nollan till matchminut 85? Och då ska det komma 3-1. Och sen i 94 ska det komma 3-2. Och så kommer den där sista hörnan och då tänker man att ja... Visst, fan, kommer 3-3 nu? För det är en sån period vi är inne i. Liksom. Så att det, det, det var en sån jävla lättnad igår som AIK är. Att dels, alltså det är inte bara första halvlek. Första halvlek är en sak. Att Hen och har uppenbarligen på liksom 48 timmar lyckats knuta upp mentala knutar i det här laget som gör att de vågar spela fotboll. Alltså basic-grejer som att pressa högt. Peking fick sjunga. Jag minns inte senast ett fotbollslag behövde sjunga bollen mot ett högt pressande AIK. Det har varit liksom... Det har varit julafton att möta AIKs höga press. Mm. Det har varit Tick-Tick och så har man spelat förbi två lagdelar. Så bara den grejen, hur vi gör 2-0-målet, det är också så passningar efter marken, slår ut motståndares lagdelar, kombinerar utanför straffområdet, behärskade avslut. Det var också så här, wow. Men också i andra halvlek, att en man mindre, vi har inte kunnat känna igen AIKs defensiv heller. Det har varit liksom, kom och gör mål på oss. Kom och skapa målchanser. Men då visade vi upp att vi har fortfarande shapeen kvar. Vi kan fortfarande försvara. Och det krävdes ju fan att vi blev två man mindre innan det på allvar började osa katt på riktigt för, för den där backlinjen och försvaret. Så att det, var, det var ruskigt imponerande. Och det tyckte jag att man såg också på en sån liksom erfaren tränare som Alexander Axen som nästan var i fan chocktillstånd i studion efteråt. Så här, hur, fan, hur fan har ni fått till det här? Ni spelade i torsdags och såg ut som Division 3-gäng. Och ni spelar nu trots sparka tränare och ser ut som att ni inte har gjort något annat. Så att det, men... var... Ja, det var en sån märklig, märklig match på många sätt och men, vis. Men och är... Det var allt annat än vad jag hade förväntat mig.
3: Är det inte det, Svanen? För jag, jag har ändå liksom, du, du är ju lite bättre än mig på att liksom välja glädjen och, och sådär. Men för mig, alltså, så jag var också lyrisk igår och det var liksom eh, ja, men det, var, det var fest, och, fest och ballonger nu jävlar händer grejer här. Eh, men så här, jag, någonting i mig Kände också lite, det jag var inne på i fredags också när jag, när jag var med på länk, att där vad fan, ni kan ju faktiskt spela. Varför skulle ni gå ut i torsdags, ligger med en annan tränare som de hade tappat förtroende för, allt det där, jag köper det. Men för klubbens bästa, skit i tränaren, för oss supportrar istället, hur kan man gå ut och göra den insatsen i torsdags och sen plötsligt gå ut söndag? Alltså, så här, visst, det är klart att och har vridit på några grejer och tryckt på några få grejer, det är så mycket som du hinner på en träning. Men det är, alltså, att det är en sån stor skillnad, någonting i mig blir lite provocerat av det, jag förstår vad jag menar.
6: Ah, jag kan förstå det, men det är också en påminnelse om hur mycket mentalt spel fotboll är. Mm. Alltså, det är klart att Henock inte har kommit in med en taktiktavla och dragit pilar och ritat grejer och liksom uppfunnit något nytt jul här. För, liksom, det, det är inte så Jag tror inte Bilal Hussein och Yassin Ayari och de här spelarna har suttit och bara wow, kan man göra så här också? <laughs> Utan det är nog snarare att de har, de, de har det, det är nog tyngder som har släppt ifrån deras axlar som har gjort att är, de har vågat släppa loss och, och göra saker som de inte har vågat göra tidigare och våga tro på sig själva på ett sätt som de inte har gjort och jag tycker att 18-åriga jag, jag beskriver det ganska bra att så här, det, det också sa till oss var att så här, vi är AIK, vi, vi, det är folk som ska vara rädda för oss och det tror jag det han inte säger där är nog det som är liksom svaret på väldigt mycket att Bartos pysslade väldigt mycket med att vi ska fokusera på vad motståndarna gör. och Vi ska riskminimera och de är bra på det här. Alla, jag och många AIK är med mig har ju suttit och liksom varit galna de senaste månaderna för att det hela tiden varje presskonferens pratas, både inför och efter matcher pratas det alltid om hur bra motståndarna är. Och de är, är ett så bra lag vi möter. Vi ska ha så stor respekt för Skandia. De har mött Milan för tre år sedan. Och, och Värnamo det är ett fantastiskt fotbollslag. Och så här, jaha. Men vänta nu här, vi är väl allmänna idrottsklubben med 20 000 pers på läktarna. Varför pratar vi inte om vad vi ska göra? Varför är det inte vi som ska ta tag i matchen? Vi ska bara anpassa oss efter vad de ska göra och sådär. Så, där. så att jag, tror, jag tror insatsen i, i söndags kontra den som vi fick se i torsdags är eh, ja men 90 procent bara en mental fråga snarare än, än någonting annat.
1: Hur viktigt tror du att det var att ni faktiskt redde ut den här? För vi snackade innan matchen om att så här, antingen kommer IFK Norrköping vinna med 4-0 eller så kommer AIK göra det. För det är så mycket... Psykiska problem i här lagen nu att om man släpper det tidigt 1-0, då kommer det gå till helvete. Liksom. Och jag hade bildat att ja. det hade verkligen kunnat gå så åt båda hållen, och att det höll på att verkligen bli 3-3 i slutet där också. Men hur viktigt tror du det var för liksom, psykerna i truppen att ni faktiskt redde ut och vann den här? Liksom?
6: Alltså, såklart, extremt viktigt, men så som matchen. Alltså så här, hade någon sagt till mig att AIK ja, kommer spela bländande fotboll i första halvlek, leda med 3-0, men efter 40 minuter kommer en gubbe ta ett rött och i andra halvlek kommer Peking kvittera till 3-3. Hade man bara fått scenariot utmålat så, då hade det varit så här, ja, ja men då visade vi ändå i första halvlek att vi kan spela fotboll. Inga konstigheter, truppen är sliten, vi spelar en man mindre, de gör tre mål i andra för att vi går på knäna, okej. Okay. Eh, det, det hade funnits liksom förmildrande omständigheter. Men som det blev nu så är det ju, det är ju en extrem boost. Alltså nu börjar ju faktiskt till och med ai tro på att vi kan vända 3-0 mot Slovakien på, på torsdag. Liksom. Det är sex eh, som Så är inte det, är stora. Det, det. Kör vi. <laughs> Ja, men det, det, alltså det, det är ju så pass viktig den segern var. Hade vi tappat in det på slutet, jag tror inte att det hade varit så här domedagsstämning och hen och en bluff och såna här grejer, utan det hade varit så här, ja, vi fick ett rött kort. Vi fick ändå se tendenser av vad hen och vill göra i den första halvleken och så, så pass illa som det var efter Slovatsko så tror jag väldigt många AIK hade varit väldigt nöjda med att bara få se offensiva tendenser i spelet att få se tre mål framåt varav två i spelmål dessutom ganska snygga sådana bara det hade räckt oavsett om det bara hade blivit kryss för att många skulle ändå känna en liten framtidstro på, på det här laget. Att det skulle vara en så stor förändring som vi fick se det tror jag väldigt få hade, hade räknat med så att, att vi lyckas lösa segern på det det blir ju, det blir ju fundamentalt eh, och det, det är, folk börjar drömma igen liksom
0: mm, och jag, jag, Just när vi pratar om just den här returen och 3-0 och sådär jag tror att det, i det alltså så som jag känner er och ser er utifrån just det, oh titta där han behagar oss med, med sitt fagra anledet till alla stora besviker Nej, men just nu man känner AI-kåret och vet hur ni resonerar och tänker och er emotionella berg-och-dalbana som byter skeppna liksom fyra gånger om dagen, så tror jag också att man måste gå in i den här returen och faktiskt fatta att Slowatsko är ett bättre lag, eller betydligt bättre lag än Efkornorsköping just nu. Och att man dessutom i det avseendet kanske inte ska eller ska hålla band på sig själv lite grann. Att inte, hur ska jag säga, redan, eller dra för stora växlar av den här insatsen. Alltså, fattar ni vad jag menar? Att det blir... Jaja,
5: det ja, det är ja. klart.
0: Men det är också svårt att göra det med, med tanke på att du säger hur emotionellt eller att vi, det är uppenbart att den här gruppen spelare är väldigt emotionellt skör eller känslig för, för både mot och medgång. Att det blir att man när säger, liksom bröstet ut helt plötsligt och sen minsta lilla säger att, att det skulle stå 1-1 efter en halvtimme och då ska man fortfarande hämta in tre mål för att klara en förlängning. Då kan det liksom bli på på en halv sekund. Hur ska man dela med det? Eller vad fan ska man göra för att behålla fötterna på jorden där?
6: Nej, äh, men till att börja med så det är det klart att Sovatsky är ett bättre lag i Norrköping. Det var därför vi också plockade av en gubbe så att det skulle bli jämnt där. Annars hade vi kunnat rinna i, i i den
2: här matchen.
0: Ja, alltså, vi pratade,
6: pratade rekordskiffror ifall det hade fått
0: fortsätta. Just
6: det. Ja, så det är nog alla med på liksom. Men sen så tror jag också att så här, den här segern och vad det ger. Jag tycker inte att AIK på något sätt ska gå ut och vara försiktig i den här matchen utan för AIKs del kommer det handla om alltså det är som du säger, vi är ju en, en emotionell berg- där liksom när det stämmer så kan vi åka till Tele2 Arena när de får ha 10 000 bara Djurgårdare och vinna med 4-1 och vara liksom det äckligaste laget världen någonsin har skådat. Och vi kan också se ut som ett Division 3-gäng när det vill se illa och vi åker ner till Tjeckien och uppträder så som vi gjorde i torsdags. Så det är ju väldigt mycket upp och ner. Men ska vi på något sätt ha chansen att vinna den här matchen då behöver vi ställa ut det bästa laget på benen. Vi behöver få in ett mål innan 30 minuter minuten och får vi det då då, då, då kan det på riktigt gå vägen. Så att det, det, jag hoppas verkligen att det inte är så här... Ja, ah, men nu ska vi, vi ska gå ut och känna på de första kvartten. Och, och vi ska liksom ha respekt för att det, det är för motståndet och de här grejerna. Jag tycker att vi har haft alldeles för mycket respekt för motståndet hela det här året. Jag vill snarare se raka motsatsen. Att brösta upp er, fan, gå ut och fan, lev på den här hygrisen som vi har i den här klubben. Det, mm. det är en del av vår identitet. Men använd den åt rätt håll liksom.
3: Ja men exakt och framförallt så handlar väl eh, det har ju pikats liksom, på diverse håll på, på sociala medier och sådär om att nu är AIK plötsligt bäst i världen igen och, och nu ska de eh, liksom vinna gruppspel i Conference League och allt det där men det handlar väl också Svanmar för att vara ärlig också om att vi supportrar också på något sätt måste efter den här jävligt tunga perioden hitta någonting att enas kring igen och, och få tillbaka en tro och få tillbaka en, liksom, en passion och en glöd. Sen så, såklart det är ingen AIK som tror att vi kommer gå ut och vinna med 7-0 på torsdag mot Slovatsko. Men va fan, vad ska vi annars köra? Ska vi lägga oss ner och dö? Och tänka 3-0 är det kört. Ja, Låt oss vara realistiska. Det, det, det här är kört. Så, så funkar inte inte I förra
6: veckan fick jag så alltså Freddy Arneson. Djurgårdaren sitta och liksom uppmuntra mig och köra så här. ni är ju bara fyra poäng ifrån, alltså det är inte så illa för er, så det menar vi är ganska bra själva, vi AIK-are på att trots att vi är ganska bra, hävda att vi är sämst i världen mm. och eh, lika mycket är det ju åt andra hållet att när vi, när vi liksom leker med IFK Norrköping, då, då är vi ju bäst i världen helt plötsligt eh, så att man, får ju vara, man, får ju, man får ju haka på den hypen och ha lite kul åt den men man får också vara lite jävla lite jävla nyanserat. Liksom. Det vi kan konstatera är att man, man fick ju, ju gås över hela kroppen att vi såg fyra passningar på egen planhalva, eller på offensiv planhalva, vilket bara en sån sak är. Det är, det är ett stort jävla framsteg för, för, för AIK-fotboll den här sommaren i alla fall, för det har vi inte, det har vi inte sett någonting av. Så att bara en sån grej ger ju framtidstro. Sen tror jag
1: Ja, hoppas han dog nu Nej han är tillbaka
3: Det hackade till lite där Svanen Men Tapper vi in med någonting här
1: också ja, men det jag tänkte säga bara till alla AIK är att ni måste lära er av Malmö och Göteborg En vinst borta mot Norrköping är ingen vändning på säsongen Alla vinner borta mot Norrköping Alltså vi är ju Vi är näst sämst i Allsvenskan på plast Vi spelar på plast Alltså vi vinner inte hemma Vi har förlorat hemma mot Varberg, Sirius, Göteborg, Malmö AIK Att vinna borta mot oss är ingen vändning på säsongen Så det måste alla lära sig nu För ni såg när Malmö Malmöiterna trodde det att nu ja. är vi igång gången. Ni såg ner i början, Nu ska vi ta SMG. Ni får inte gå på den myten. Alla vinner mot oss som vill vinna mot oss.
0: <laughs> Väldigt sant och Har du svar på det? en bra poäng faktiskt. Ja. bra poäng.
3: <laughs> du, jag tänkte att vi ska, vi ska klicka dig här strax. Och låta, låta tappar utveckla Norrköpingsdelen av den här matchen. Men en sista grej. Jag tänkte att vi måste någonting. På tal om liksom gåsud och hen och var i tårar. Nabil Bahoui är med första starten på jävla länge. Och vilken satans insats han gör. Dessutom med binden runt armen. Det var fan gåsigt.
6: Ah, det var mer än bara håret på kroppen. Så, det det. så där kan jag meddela. <här> eh, en ganska fin passning också till folk som hävdar att han är slut. och han är så Jag, jag var ju nära att liksom hoppa in genom rutan. När det hävdades att Nabil Bahou är en extremt skadebenägen spelare. Han startade alltså, ja, med alla matcher förra säsongen för AIK och Gjorde tio mål och ett par assist på det. Startade alla matcher den här våren och sen på en smäll. Det är inte så att han går och drar en baksida här och är borta lite där och har någon muskelkänning där. Så att det, det är alltså Klass på fotbollsspelare är permanent. Det kvittar om de är 22 år eller 32 år och jag tycker Nabil Bilbao visar det ganska tydligt. Sen är det också en intressant passning från och direkt mot sin gamla chefstränare, att Benjamin Kempioca sitter alltså på läktaren trots att John inte är med i truppen. Säker, då får får inte ens hoppa in i matchen. Det är de två gubbarna som Bartos värvade till AIK som alltså inte ens får speltid i den här matchen. Det är en liten intressant grej som man skiftade direkt. Men jag håller med dig. Nabil bara är... Ja, det, han är klass.
0: För att, för att citera, det har helt enkelt snackats.
6: Ja men det är folk snackar och då folk snackar så att
1: snacka mycket Jag fan. gillade också att han
6: inledde med att sänka Något stackars pekinggubbet då, då visste man vart matchen var på väg
1: Det var jävligt roligt att ni När Arnor fixade ett uh, rött kort <coughs> Att det hela något. matchen buade ut Daniel Aid För ni såg fel på vilket <coughs> <coughs> Det hade någonting som fan Men de, 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 de ser ju identiska ut Både har pamband och blånt hår Samma frilla, spelar på samma jag
3: kant Mycket överlapp jag, jag sa det oh, tidigt, alltså, vafan, vi behöver ju ut spelare tapper. Jag måste bara avsluta Med en sista grej
6: till Tapper Han har, liksom, har ingångar i, i eh, Peking, jag kan ju hylla Aid liksom, som har pambandet Och Levi som kör lite med den här basketgrejen Och lite målade naglar Men det här med toffs och pamband Där mm. måste han väl ändå Arnor de, de, de
1: ska du verkligen fråga tapper du verkligen fråga om frisyrer i största allmänning? <laughs> Nej, jag ska inte klippa mig igen för en chefkornship har vunnit så. Tjena. <laughs> <laughs> Det är svårt för mig att säga emot, för att jag har ju själv suttit och spytt gall över Niklas Hult för att han har vax och toffs. Men pannband och tofs säger ju liksom, ja, det, det är ju, ja, jag får försöka ta tag i det.
3: Du ja, Svane, det. det känns som att du tyckte det var lite härligt att få, få vara på den här sidan, så att säga, där du inte behöver föra någon form av samtal och hålla tillbaka lite grann. Det känns som att du gillade det. Ja
6: och då är det var ju därför liksom Därför var det så jävla chef när Jossi köra och körde livrädd grejen Jag är ju på andra sidan för att jag vill stångas lite också Ja, ja. men
0: det, då, då kan man stångas i studion Men du är ju återigen livrädd så att det är Jag vågar inte ens visa dig bild första tiden <laughs> första tiden utan face jag, jag,
6: vill inte, jag, jag, satt, jag körde bil. är det preskriberat nu va? Men alltså <laughs> chatten,
0: chatten hävdade ju att du
2: hade en djurgårströja på dig Som du var tvungen att byta innan du kunde visa dig bil. <laughs>
3: <laughs> hur gick, gick inskolningen? jag ska hämta dem nu. Vi får se om de lever. Ja, okej. Okay. Lycka till då. Vi, vi hörs. Det gör vi.
7: Ciao. 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 Hör ni, vännerna på Sky Showtime är tillbaka i tutto svenska. Och det tackar vi ödmjukast för. Ni vet den här grymma streamingtjänsten. Där man bland annat kan se Oppenheimer som skördade hem Oscar efter Oscar. Men hör ni, nu ska vi prata lite nyheter. Eller nyheter och nyheter. Det här är nostalgi för mig. För... På Sky Showtime kan ni nu se Halo. Ja, Halo. Ni vet spelet man spelade för massa år sedan. Eller om man spelar nu. Aktuellt då som nu. Men det är alltså en serie baserad på det här grymma spelet Halo. Och det är inte bara en säsong utan det är två säsonger ute exklusivt på Sky Showtime. Och som att det inte vore nog. Vi har ju även en kod. Tutto Svenskan i versaler, alltså stora bokstäver, ger er första månaden gratis hos vännerna av Sky Showtime. Så det kostar 59 kronor i månaden. Så ladda ner appen eller gå in på skyshowtime.com och signa upp redan idag. Tack för att ni har tutto svenskan möjlig i Sky Showtime.
0: Post your free job on linkedin .com achieve today. Uh,
3: men vi, vi skiftar lite fokus då mot, mot IFK Norrköping istället. Mm. Uh, alltså så här, jag tycker när man kollar på den här första halvleken, det är klart att det, det är sjukt enkelt att säga, vad är det för otroligt dålig första halvlek ni gör? Mm. Och det är klart att ni är inte är bra, men jag vill ändå hävda, kalla mig enöjd, men att här, det var ARK som var jävligt bra, ni var inte så dåliga Sen blir det lätt att så här, ni släpper in tre mål på mm. tre lägen. Det är klart att det blir tydligt och konkret och Glenn var inne på det också. Vi kan inte släppa in mål så där Men det är ju tre skickliga mål från AIK snarare än liksom tre tabbar.
1: Eller? Jag, jag är någonstans i mellanläget. Jag tycker AIK var bra. Jag tycker kanske inte vi var 3-0 dåliga. Men det var en väldigt konstig första aldrig. För första 10-15 så tycker jag ju att vi är bra Att man känner att det här kan nog Det här tar vi fan liksom Och sen blir det ju tre mål lite från ingenstans För det är tre skott ni har och alla mm. tre går in Och första är ju en markeringstabbe Av Sigurdsson Och de andra känns inte otagbara Men inga tabbar riktigt så, att det, är ingen så här, det är inget tydligt Men det är ju det är tre mål från nästan ingenting liksom. Och där är ju matchen egentligen över om ni inte får ett rött också Och precis som som Glenn säger efter så är det så här, de där målen ska vi inte släppa in. Och det ska inte vara så att när vi släpper in 1-0 så lägger vi oss och dör direkt. Liksom. Och sen så är det klart att andra halv Har hade vi fått in tre tre där, då hade man ju känt att det här var liksom en drömmatch helt plötsligt för att vändningen kom. Liksom. Men, men som det är nu så är det ju bara, man kan ju bara konstatera att det är ett kort som gör att vi ens är nära och hämtar upp det och... Vi släpper tre mål på. I princip ingenting. Och då är det ju något som inte funkar. Sen kan jag tycka att det blir igen att liksom vår trupp avslöjas lite i den här matchen. För Skulasson är avstängd och nu när vi ska spela defensiv mittfältare ja, vad ska vi göra då? Vi slänger in Ortmark som defensiv mittfältare. Alltså helt ur position. Mm. Samtidigt så tycker jag att jag dömer liksom, eller jag lägger mig inte och dör för den här förlusten. Det är ett, ett nytt projekt, en ny tränare, det är fem spelare som inte spelade under våren för IFK, 4 ny förvärv av Marco Lund. det är Ortmark på ny position det är Wahlqvist tillbaka på högerkanten igen det är Aid på ny position alltså det, är ju, det är ju tre eller fyra spelare som spelar på samma position de gjorde för en månad sedan, det är klart att det tar tid liksom att göra om så, att, så att jag lägger mig inte dör men samtidigt får man ju konstatera att vi kan inte släppa tre mål på det där sättet det, det får, går ju inte liksom. så, så, så kan vi inte göra mot, mot också ett AIK som kommer dit med som är, de kommer dit sköra. Liksom. Alltså, håller vi 0-0 ett tag och vi får in 1-0 då, då skulle det lite grann, vi kunna springa iväg åt andra hållet. Och då när de gör 1-0 får inte vi dö på det sättet som, som vi gör. Liksom. Eh, så att, ja, det är Psyke som blottas och lite, eh, lite spelare som... Alltså måste höja sig liksom. Mm. Helt enkelt. Jag den här, vet inte hur mycket det betyder. Men så här, liksom ratingen spelarna har efter matcherna. Där är nu faktiskt Oskar som näst sämst av alla mål i hela Allsvenskan. Vi har... Det, det, det är inga tydliga tabbar han gjort eller så Jag tycker inte allt ska falla på honom liksom. men, men det är vissa som måste höja sig Det, det, det ser man när, man när man ser Det är väl fyra spelare på plan Som man känner så här du, du kan ju så jävla mycket bättre än så här, vad, vad är det som händer liksom. mm. Mm. Och de måste spelarna också Levi till exempel, som, som jag älskar Som jag tycker är hur bra som helst, han har inte gjort en poäng Nu på åtta matcher heller mm. Att det, det, det måste komma igång igen, som det är nu är det ju ja, Nu är Arnold jättebra, då är ingen annan det mm. Och i våras var Levi jättebra då, var ingen, då är ingen annan det, det måste ju klaffa mer och det måste vara fler som kommer igång och det måste liksom ja, just, det
3: måste hända just faktiskt kring, kring Jonathan Tallevi, men även till viss del Tottenyman som ju på pappret ja, Sigurdsson är emot då kanske men ändå ska vara era ganska klart bästa spelare det är ingen glädjande form de två sitter inne på. Totte blir ju extremt isolerad. Sen så, så här, det är Totte, han gör alltid sitt jobb och han kommer fortfarande vara liksom jobbig att möta och rivi och allt där. Och liksom lägga ner sin själ och sitt hjärta liksom ute på planen. Men han uträttar ju mer eller mindre ingenting. Och Levi känns också lite samma sak. att så här, Trots att han har varit i, i liksom Allsvenskan ett tag nu så känns det som att spelarna har någonstans börjat läsa honom. Han får inte alls ut, som, som du inne på, 88 matcher utan poäng? något sånt. So. Det är ändå häpnadsväckande ja, för att spela en spelare vara... som tar fasta situationer som mm. liksom har en ganska fri jag jag roll. Jag tar
1: inte gift på det. Äh, Nej, men det är inte. många
3: matcher, för ja. jag har suttit med, med ja. honom i fantasy och surut. <laughs> mm.
1: Men det man ska säga där är ju att det är faktiskt, nu, nu vet jag att både du och Svanmark kollar på matchen med, med era ögon och liksom, eh, ser det som en liksom fullständig överkänning, men i, i andra halvlek det är ju så mycket lägen vi borde kunna göra mer av. Alltså Levi har många lägen i box mm. och, det, och det kommer in bara på Totte och det alltså det är två ramträffar också för visso, Men att vi inte gjorde mål innan 85 är ju galet. Det säger ju mm. någonting om. Som ni pratar om i Djurgården, att de har mycket med sig just nu. Vilket jag ska ju sen när vi ringer Freddy, så det kommer vi till. Men vi har ju liksom den andra. Allt stutsar ju fel. Den går mm. i stolpen eller utanför. Vi, vi skjuter över när vi har liksom superläge från tre meter. Att vi inte får in ett innan 85 är ju bara ett bevis på felstutsen just nu i, 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 i Frånersköp. Liksom. Ja,
0: och det som syns ju också för vi är inne på. Det du är inne på det själv, att det är en spelare som tajmar form i tre matcher och sen kretsar väldigt mycket kring honom. Det tyder ju också på att det finns en osäkerhet i truppen till, kring, eller att man liksom överlåter ansvar lite på någon annan hela tiden. Att det blir så här: okej okay, idag är det jag som är bra, då ska mycket gå via mig men att man hela tiden, det finns liksom ingen som du säger, bestämdhet eller någon slutprodukt för att man tänker hela tiden okej, okay, ska jag skjuta eller ska jag ge det till någon annan som är ett bättre läge? Att man börjar övertänka vissa situationer och liksom positionering och sekvenser i matchen. Det, det är väldigt tydligt. Och när det väl klaffar, när man börjar så här. Ja men Sigurdsson, ja men ge den till honom. Han hittar Totte eller han hittar Levi på andra sidan eller hur det nu än blir. Då kommer man ju till lägen. Då kommer man då blir det ju, som man säger, till 85. Men det ska inte, alltså med en man mer så länge. Det ska inte dröja Nej. så lång tid. Och det beror ju på att man inte riktigt man vågar inte kliva fram. För man vill inte vara den, alltså rädslan att, att göra fel blir större än viljan att lyckas. Mm, på på men sätt, man, alltså, första
3: kvarten och andra halv mm. Jag skulle vilja se siffror på det. Min känsla på plats var att så här, vi vann typ bollinnehavet första mm. kvarten i andra halvut med en man mindre. Alltså, alltså, mm. Och det är ju här, ARK var ju bra då. Så att det, det är väl till viss del AK, men hej, ni är en man mer. Mm. Det måste ni kunna göra bättre. Det måste liksom gå snabbare en till minut 80 innan ni inser att så här, okay, vi kanske bara ska fortsätta piska inlägg mot Bortre Ytterback, mm. där både Joe Mendes och 81 hade enorma problem. Och 3-2-målet kom ju till på det sättet. Men det tar ju för lång tid. Mm. Ja,
1: och sen, sen så man ser ju såklart en potentiell uppväxling under hösten i liksom, som landade i, i lördags efter att mm. ha fått barn han, han har ju gjort en träning med laget. Eh, Arnor är ju fortfarande bara fem matcher in och har ju inte spelat på typ ett år innan. Eh, vi har Gudjonsson som också inte är i, i, i formen som hoppar in och det syns att han inte är inställd eh, att alltså foten är inte är inställd än. Liksom. Så, att, så jag ser ju såklart potential i det eh, och jag håller ju med Olof om att jag tror inte det blir någon bottenstrid liksom men, men samtidigt måste man ha respekt för det. Vi möter Varberg nu förlorar vi där då, då är vi ju nästan in indragna liksom. och att bli indragen när man har en helt ny start 11 på plan och en ny tränare, det är ju inte bra alltså det, det är inte ett läge man vill hamna i, så att det, lite saker måste börja smålossna nu, så, så är det ju men samtidigt som man då tänker att det är inte den här hösten som, det viktiga nu är inte att Glenn kommer in och tar åtta vinster i rad nu liksom, utan att, att det sitter på plats till, till våren eller kanske säsongen efter det, men, men det måste samtidigt börja det får, inte, det får inte bli så här nu för Utrymmet för misstag blir mindre och mindre Vi är sex mm, poäng mm. ifrån en bottenstrid Och vi, som sagt, vi möter bottenkonkurrenter nu Och sen kommer ett svårt spelprogram Vi avslutar liksom säsongen mot guldjagande djurgården och häcken och så där. Det, Tills dess måste det vara klart liksom.
3: Lite frågetecken också som vi pratade om innan att så här, Balansen i Norrköping I alla fall igår mm. jag, jag vet liksom inte om du håller med om att det varit så Sen, sen Glenn kom men, Eller sen han kom, som att han har ja, två matcher men, men i första matchen också mm. Men, men för det var ju tydligt tycker jag att AIK lyckades utnyttja det, AIK lyckades utnyttja mot lag i våras också. Mm. Att, man att man hade två droppande spelare runt en defensiv mittfältare. Mm. Och igår spelade ni Jakob Ortmar ganska ensam i den
1: ytan. Och de andra centrala mittfälterna var Trausson och Sigurdsson, vilket inte Som, är så defensiv. Nej, lagda.
3: precis. Nej. Och det utnyttjade AIK på ett väldigt bra sätt. Mm. Både Stefanelli och framförallt Yasin Jari Gjorde lite vad man ville i de ja. ytorna Och, och liksom målen kom till på det sättet Sen var ju det liksom kombinerat skickligt AIK Men lite frågetecken kring att man inte Justerade det tidigare och lät mm. det liksom gå så pass långt Att det skulle liksom 0-3 Och ett rött kort eh, så att,
1: ja, Men, men där inte. är ju helt plötsligt nu Skrula sån liksom key i hela ja, laget ja, alltså, Han är ju typ den viktigaste nu För att han är den som spelar den positionen Och jag kan i efterhand ifrågasätta att vi inte startar Dino Salijovic i den rollen, som visst han är ung och oerfaren men han, är ju, han kan ju spela den rollen, och jag, alltså Ortmark, jag tycker Ortmark är väldigt bra, men han har haft en ganska svag form nu, och det är inte hans roll då, det är en stor chansning att sätta honom i den, den rollen mot ett lag som AIK-smän då det finns liksom många spelskickliga mittfältare där, liksom. mm. att det, det, är en, det är en jävla chansning och i efterhand så är det väl lätt att säga, men jag, jag tycker nog att Dino borde starta där och se ju som att han helt plötsligt är en av höstens viktigaste spelare liksom, om man inte får in någon annan i den rollen liksom
3: måste bara flika in här att Olof Möller skrev privat till mig. Sinnessjuka klicken så fort man visar lite hopp. <laughs> Jag förstår det. Jag ber om ursä ursäkt Olof. Det Gör var, inte det. Det var inte meningen. Be inte om ursäkt. Eh, ska, ska vi prata lite kring, det var ju liksom så här, er säsong är ju vad det är och det, det har varit eh, liksom, utan att gå in på detaljer, som liksom, det har varit rörigt på läktarna och det har varit mm. liksom, en deppig säsong generellt för Norrköping. Nu var det en mer eller mindre fullt hus. Såklart en liksom stor eh, klack på plats också, men hur upplevde du liksom allt runt omkring och stämningen och korre innan matchen från hans från sida och sådär.
1: Jag upplever faktiskt att det är en av få tydligt positiva saker i den här säsongen att min bild är att vår publik har alltid varit extrema medgångare alltså går det dåligt så är ingen där liksom, så, har, så har det alltid varit och det där har ju svängt lite till att faktiskt bli lite mer i med motgång den här säsongen att det kommer 13 000, det var mycket aik men det var mycket folk från oss också såklart alltså det var inte som någon aik skrev på Twitter att vi, jag tror vi är 6 och 5 idag jag behöver inte bli galen <laughs> bara <gnagar. laughs> Exakt. men att det kommer 13 000 i det tabelläget vi är nu och det kommer väl 9 mot DG hemma också i det tabellet vi är nu. Det är bra. Det är tifot snyggt igår. Hela den här säsongen har egentligen läktarna faktiskt blivit bättre än innan trots att det går åt helvete på plan. Så det ska man ju bära med sig. Jag hoppas det fortsätter så. Nästa hemmamatch är ju Hammarby. Och då vill jag fan ha fullt hus och visa liksom och spelarna att vi, det är tack vare oss vi kommer vända det här nu Det är tack vare lekterna. För ni klarar ju inte av det själva uppenbarligen Nej. Så då får vi fan ro den här vändningen i hamn liksom. Och jag hoppas det, det fortsätter så Sen tyckte jag båda klackarna var lite svaga Håller med, Håller igår, med faktiskt. Igår, igår faktiskt alltså, Ljud och rams eh, mässigt liksom, Så tyckte jag det var en ganska, ganska svag match Vilket det väl kan bli när det kommer mer folk också För då är det 25% oerfarna människor på, på kurvan som inte fattar Och eh, bortaklacken var ju hälften 20-åriga killa från Finnspångs de liksom är, är nazister Och är så det, det ja var...
3: ja han förbi Hugo Som var liksom samlingsfubben innan match jag Var där fem minuter
1: gick in Och mer eller gick ut för att det var Sandslös ja. nivå där inne Det var ju 20 20 AIKare kanske som kom fram På stan till mig så Tjena Töpper, idag förlorar ni Och jag bara, men du ska inte prata sådär va? Om du håller på AIK och din jävla ljud alltså. oh, herregud, ja. men, så det var, Jag tyckte det var lite dåligt Men det var ju fett att det var som mycket folk där och, och jag tyckte Tifo Innan var jättesnyggt mm.
3: äh, men jag, vill, jag vill bara fastna lite, lite till Kring Junotaleve, jag vet ju att ni, ni Liksom har bra kontakt och Du är någon form av äh, agent I alla fall när, när Israel <laughs> ringer och sådär men, men tror att det finns någonting Överanalyserar jag nu Eller finns det någonting i att så här. Det var ändå halvtydligt att han ville hitta ett nytt äventyr nu under sommaren. Det blev inte så. Kanske på grund av att det inte var tillräckligt liksom attraktiva klubbar för Levis del, men också att Norrköping inte fick den summan man ville ha. För att det är ju ändå en utveckling som jag såg inte den komma i alla fall, rent liksom spelmässigt och kanske framförallt poängmässigt för Levi. Att det är inte så att det hackar lite grann. Det hackar ganska rejält
1: ja jag, jag tror inte det är det du är inne på Jag träffade Nej. honom förra veckan också Han verkar jävligt positiv till liksom Glenn och det nya Och det har han ju också pratat om i intervjuer Att det känns spännande igen liksom på något sätt sådär. Så, Men jag tror att Levi är också en formspelare Det har man sett alla år I IFK i, 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 i alla fall Att liksom, det kommer en period där det inte blir så mycket poäng Där det hackar Sen kommer det en period där han öser in poäng Så har det varit i princip varje säsong Och Förhoppningen är väl bara att han så snabbt som möjligt ska hitta ur den lilla poängsvackan han är i nu för att så fort han kommer in i form så är han ju en poängspelare av rang och vi behöver det. Vi behöver honom och Anor samtidigt liksom. Så jag tror inte det är en inställningsfråga. Jag tror att det är en, en liten, liten formsvacka att saker inte riktigt studsar rätt så där Och jag tror att han är fullt inställd på att det ska bli en jättebra bra höst och att att han sen kommer och försvinna i vinter Är min gissning Sen verkligen skulle det komma ett bud från eh, Någon piss i Serie A klubb Eller, eh, eller något okej okay lag i Belgien Sista veckan nu så kommer han ju gå Det fattar jag ju också liksom.
3: eh, Så är det, ska vi släppa Aiko eller Josip? Ja tack för Du, du, för du undrar ju ändå mig i det här Nej, varför skulle jag göra det? <laughs> du skrev ju till mig igår Tjena August, grattis till tre poängen Kul och glad för din skull Visa upp till kameran då men man ser inte din ja, dålig där, bild. Och sånt där. Där. Han, han, han,
0: är, han är inte bara storskrävlar, han är ju mytoman också. <laughs> vi släpper, vi
3: släpper Peking-AIK. Vi ska ringa ner till Sypen där, där Fredrik Arnusson befinner sig. Jag har fått lite bilder här innan och han ser ut och har det jävligt bra faktiskt. Vi ska se hur ja, uppkopplingen... Ajaj, fy fan, är man. Det här med, man vill inte ens se det här. Kolla det här, kolla det här.
0: Äh, det är det Tom får tjena.
3: <laughs> hur fan kan man vara med i Toto-svenskan? Och så sitter man liksom som i något varmt land och dricker öl samtidigt. Osympatiskt, Freddy.
8: Ja, verkligen. Verkligen. Det känner jag inte igen alls från ditt beteende här de senaste <här> här två månaderna.
3: Vet inte vad du pratar om. Det är hörs det, det ett bra? Annars, annars eller?
8: Annars ja, ja, men det hörs okej. Okay. Hur, hur mår du? Ja, men det är bra. Det är helt okej okay här på djupen. Så att, uh, det är god stämning. Folk börjar anlända sakta men säkert. Djurgården är på plats. <här> de anländer för någon timmar sedan. Eh... Uh, Ja, Hien såg ut att vara i toppform. Han kommer väl att öka sitt värde med 10 miljoner efter den här matchen. Så att, uh, har du lastchatten? du dricker last en du... Argus
0: här. Uh. Argus! <laughs> mäktigt! Mulligt! ja. ja. <laughs> men, men
3: hörru, är du i Nicosia? Eller vart var på Cypern är du?
8: Uh, vi kör Larnaca. Det är där de flesta Djurgårdarna är. Uh, hälften kör väl Ayanaapa. <laughs> vi vet inte hade överlevt både Ayanaapa och... Apoel borta, så jag tar liksom bort, jag riskerar eliminera lite och kör Larnaca eh, fullt ut.
3: Galna trefrontskriget, britterna på bargatan, <laughs> Apoels liksom <laughs> och så ska liksom Djurgården åka ner och, och, och stöka också. Det, det kan, bli, kan bli intressant på, på barna runt Ajnappa. Ja, ja,
8: verkligen, ja. verkligen. Man vet ju att eh, folk, folk är redo där nere. Mm. Eh, och sen... Eh, det sig på en del här nere också. Folk kom ju, många kom ju ner redan igår där. Vi åkte i något plan där 0335. Det var några som var riktigt nöjda på planet som inte hade sovit. De sa liksom det på väg till planet när de skulle checka in. Bara, Fan, genialisk plan att vi inte sov någonting innan. Så <laughs> ut och drack bärs och så fortsatte de att köra på på planet. Så det är all heder till dem.
0: Du Fredrik, jag tänkte på ditt klädval här. Är det det senaste i den här otroliga oxtokiga kollektionen här? Ah, fan, äh, men det, här, det är en sån jävla ju... identitetskris där borta. Vad är det ni håller på
8: med? Ja, men det här är ju någon gammal äh, klenod från äh, 09 eller någonting vad som han äger äh, för i garderoben. <laughs> Så att, äh, det, här, det här är ju inga
0: nya grejer man jobbar med. Finns det något klädmärke ni inte har klämmat den?
8: Ja. Det skulle ju vara Nike då.
4: <skratt> <skratt> skulle det skulle
0: ju vara Nike. Då? Ja, det skulle ju vara Nike, men det har ju jag så kan vi inte ha ju. <skratt> Exakt,
8: ja, det funkar inte. Ja, men man har mest lite olika skysta Djurgårdskläder här. Det här är ju dagens tröja Men Vi ska strax lämna hotellet här och vi oss ner mot uh, lite beach clubs här nere i McKenzie Bay som är lite <skratt> <Så jävla> nord, <skratt> nordost om <Larnaca. skratt>
3: fan, det går ingen nöd på dig. Det är ska... <skratt> så
1: jävla vidrigt. <skratt> Tapper vi lämnar med någonting här också. Uh, Freddie, ni pratat inte så mycket om att ni trots doma hjälp uh, kryssat mot både Varberg och Värnemo två de tre senaste matcherna i Allsvenskan. Uh, ni låtsas att ni fortfarande går som tåget eller hur, ni, hur gör ni med det där?
4: Ja,
8: vi brukar uppdatera Djurgården sliten för varje avsnitt. Jag är med på tuttosvenska. så nu är det ju 14 matcher varav 12 inser och två oavgjorda. Så sätter man det liksom, kollar man lite, lite längre på det så är det ändå ett rätt bra, bra snitt vi ligger på nu. Och, men man, man så här, fan, kollar vi första 45 minuter mot Varberg, om vi ska kika lite eller snacka lite om den matchen så kände man ju att fan, det här kommer bli en tuff match. Det kändes lite som att det dels en enormt stor rotation på hela truppen eh, och sen så ganska mediokert första ja, första halvdags skulle jag säga egentligen eh, vilket är fullt förståeligt liksom, med alla nya spelare på planen eh, sen så får ju de ett eh, solklart rött kort där i eh, <skratt> andra halvdags <skratt> och då, då öppnar det ju upp för oss där jag känner får ju två gula liksom, men hade jag inte haft det gula innan så hade jag fått rött direkt ändå för den där tacklingen
3: men men hör du jag också. Fiffa vad vidrigt. Men, men för att Fredrik för att vara lite seriös då, hur, ja, alltså, ja. så här Värnamo eh, har ju visat sig vara liksom en någon tuff borta match för alla lag. Varber borta. Ja, det kan man väl argumentera för är en ganska mycket enklare match. Jag menar blåvit var där och piskar på dem med 4-0 Omgången innan och så där. Är du, liksom, är du ändå lugn och harmonisk med tanke på att det ändå var som du är inne på det var en enorm rotation. Det var inte två tre spelare utan det var ju spelare man hade glömt att de ens var kvar i Djurgården Fick, fick starta den här matchen Eller finns det någon ändå frustration i att ni, ni liksom Slarvar bort Den tre poängen som man ändå hade räknat på att ni skulle ta
8: Ja det är en liten diskussion Om liksom, man läser på sociala medier också liksom, Hur ska vi prioritera nu framåt Låt säga att vi vi klarar det här imorgon som vi borde göra. Att, ja, men ska vi vatska vi gruppspelet i konferenslig och lägga fullt fokus på Allsvenskan? vilket jag är en, en motståndare för att, att, att vi ska göra såklart. Uh, men, uh, men så hade vi inte haft Europa så tror jag det sett helt annorlunda ut mot uh, mot Varberg borta. Men sen också som du är inne på, August, det är ju inga lag man bara åker och städar av. Det är väl egentligen två lag i årets all svenska som man städar av borta och det är ju Helsingborg och Sundsvall resten vet vi ju alla liksom att det är inte är helt lätt att bara Norrköping gå ner och vinna också en match. Norrköping vill ja, lägga till där. <laughs> <laughs>
1: uh, Ja det är fan, <laughs> <Och> fan <du. laughs> skit inte i oss vi vill också vara här. Ja
8: det har ju vänt snabbt pendeln i Solna ser det var ju Kris förra veckan, nu suras de SM-guld igen. Det var inte förra
0: veckan i tre dagar Ja, jag skulle säga att vi nog
3: får fira guldet efter gång 27 eller något Nej men det är en intressant diskussion just det där med rotationen, som ju finns i alla tre liksom, Europa-klubbar på det sättet men så här, jag, om jag ska liksom utifrån försöka se på, på hur Hugo hanterar jag tycker att Kim Otoli gör rätt i den här matchen så här, dels krigen är ju till slut till ett kryss, även om så här, ja, ni, ni ska ju ha ett rött kort och de ska kanske inte ha ett rött kort så ni har ju fortsatt liksom, allt mer mm. eh, men så här. Det är, ah, inte så att, yes. det är ju inte så att det är omgång 28. <laughs> det är så jävla fejkade mjölk. Ja, men är men, men, men här, gruppspelet är här och nu. Det är match imorgon. Det är klart att ni mm. någonstans kan leva med ett kryss mot Varberg, eller hur?
8: Absolut, absolut. Och jag tror att många många liksom kände ju också att när det stod 2-0 att säga, fan, nu kommer den här förlusten som vi har väntat på ett tag, som vi vet kommer komma. Så att det kändes ju någonstans som en vinst också när vi lyckades Lyckas vända det här till 2-2. Jag tror det är viktigt att hålla sviten intakt. Och ändå känna att vi kan rotera. Och ändå lyckas ta poäng. Sen i ett annat läge hade vi inte haft i Europa. Så det är klart det hade varit andra krav på en, på en seger. Men jag tycker också att det här belyser lite grejen. Som, som, som ändå Malmö har varit med om de senaste tio år. Som man själv kanske har varit inte södnjuk för Men att med Malmö, det är klart krav att rotera. Hur jobbigt kan det vara att spela tio extra matcher på, på sommaren och hösten och så man har en allsvenska. Det kändes man så att av det. Eh, nu är man själv mitt i det och man, man förstår ju liksom när vi snackade med det var ju Hjalmar Ekdal förra veckan i måndag. Så att de har inte haft ett fullt träningspass sedan Europaspelet började i princip. Och det är klart att, att sånt, sånt påverkar ju också. Eh, förutom att man är liksom helt annat slitage på kroppen. Så att jag tycker man har fått en annan respekt när man är i det också. Att man förstår att spelarna blir trötta och man förstår att Bosse blir frustrerade när vi inte lyckas flytta en match mot varbär. Men att å andra sidan, det är verkligheten man, man lever i om man ska vara ute i, i Europa och matcha både i allsvenskan och, och ute i Europa. Så att någonstans så vet vi om det här och jag tycker att hittills har vi hanterat det bra och vi vet att det kommer vara tufft att matcha ute i Europa. Uh, och, och i allsvenskan samtidigt och därför blandar man någonstans i någonstans säga att jättekul att komma till ett gruppspel om vi löser det här imorgon uh, men sen tycker jag att vi ska skifta fokus och liksom spela våra bästa spelare i allsvenskan och sen kanske vi har ett Sundsvall hemma eller något sånt och är klart man kan rotera lite men att vi ska inte tumma i av riktigt svåra matcherna då tycker jag att vi ska lira med, med våra elva bästa spelare idag och kanske uh, rotera då i en Europamatch uh. Mm. Tycker jag personligen.
1: Men nu när man har sett liksom att Europa-rotation och sånt ändå, att det, liksom, det kommer komma några kryss och sånt av det. Och när, som vi var inne på förut, så är ju liksom Europa um, schemat tuffare än någonsin för på grund av VM och sånt. Så alla grupper ska vara färdigspelade oktober i oktober slut. Så då blir det ju liksom sex extra matcher när ni går till grupp för, för i september och oktober. Um, tror du, eller ser du fortfarande er som. Liksom, Lika stark guldkandidat trots den rotationen som kommer att krävas eller blir man lite orolig att det kommer att bli liksom Bayern eller Häcken som tar det?
8: Ja det är klart att man blir orolig och Bayern och Häcken har ju liksom eh, ja Eriksgata nästan till, eh, till toppstriden om, om vi ska ut i Europa, om AIK lyckas lösa den omöjliga uppgiften på onsdag, Malmö går ut, det är klart att vi kommer behöva fokus på två fronter och det är ett underbetyg till Häcken och Bayern om de inte liksom lyckas lösa en, en etta, första och andra plats när vi andra har fokus på, på, på andra ställen. Men sen tycker jag också att, det har vi varit inne på och snackat också om i flera månader, att vi har en otroligt bred trupp. Så jag tycker att vi ska klara av och, och vara med i en toppstid i allsvenskan. Men vi såg vad som hände i Malmö i våras. Många nyckelspelare är borta. Det påverkar spelet. Man kan inte sätta ett spelsystem. Så att men sen får vi hålla en intakt trupp, absolut. Då ska vi klara av att vara med uppe i toppen. Men får vi skada på nyckelspelare, då blir det en helt annan verklighet att förhålla sig till. Och där tror jag också att många djurgårdare och inklusive Bosse känner att det har varit jättefint skönt att få in Paxabanovich. Där vet man inte riktigt status hur nära är det med Celtic. Det verkar vara väldigt nära, men det har också varit i en vecka. Men det är också en sån spelare som hade kunnat ha varit avgörande för oss i en guldstrid om vi ska behöva rotera. Vi får skada på mycket spelare och kan in en sån spelare. Nu har vi inte den backningen offensivt. Vi har det på mittfältet och vi har det i backlinjen. Men offensivt är vi ju lite tunna om vi ska behöva rotera. Utan det är ju Harris, Wickheim, Azoro och Edvard Kjens som vi går runt på. Skulle det bli en skada på någon av dem, ja, då, då blir det tufft, såklart. Så man får hållas, hoppas att de håller sig intakta. Jag vet jag att Djurgårds fysteam jobba på väldigt bra och väldigt mycket just nu för att hålla spelare fräscha
0: mm. ja, Fredrik, just när du nämner belastning och det kommer fler matcher och så vidare, jag räknade lite på er grässtatistik hittills när jag spelade sju matcher på gräs har jag tagit sex poäng på dem mm. är det någonting som, som skrämmer eller var det någonting som överraskade dig nu när jag sa det att, jag, att även om allting ser så bra ut så är det just bytet av underlag som kanske kostar er ganska mycket
8: Ja, exakt. Jag förstår vart du är på väg någonstans. Och det tycker jag ändå är ett, här, någonting som, som vi ändå har löst. Vi har också spelat två borta matcher på gräs i Europa som vi har vunnit. Uh, vi har kryssat borta mot uh, Värnamo. Vi vann borta mot uh, Helsingborg på gräsplanen. Uh, och sen Varberg borta nu. Så att den diskussionen gör jag. Tack!
3: Jag gjorde ingenting där. Nej ah, men det är misslyckades ja. Fan, Kolla Han kollade inte på mig som att det var jag som hade. Nej han gjorde en
1: jävla roligt om det klickar honom också. Han gjorde en reversed Olof. Han tröttnar
3: han har gräsargument bort. Ja, vi testar att ringa upp Fred Jansson igen. Oklart oh, vad, vad som hände där till er som lyssnar här igen då. om man ska försöka eh, förklara det vi får se om han eh. så jag vet inte riktigt om det var någon tekniskt strul där. Du får du får fortsätta.
8: Ja nu nu. Ja, eh, nej, men jag vet inte var, 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 var det sista ni hörde. Nej, men jag tycker ändå att här, vi, har, vi har ändå summa ändå att vi, vi har spelat bättre på gräset nu de senaste månaderna. Eh, sen är det klart att ja, men Värnamo borta, det har borta har varit fint med tre pinnar och Varberg borta har varit med tre pinnar. Men eh, jag tycker att vi vi, har, vi, vi vi är inte där vi var i början på säsongen när det faktiskt, man var orolig på riktigt att vi hade rugga problem när vi spelade på gräs på bortaplan. Men det tycker jag att vi har visat nu i Europa också när vi har tre Ja, nej, vi, har, vi har sex och sex möjliga på bortaplan i Europa hittills. Uh, och uh, även har, har, har spelat bra på gräset i Allsvenskan. Så att, uh, jag tycker att den, man, man kan börja gå ifrån det lite, men jag förstår att man, man vill trycka på det. Och de, de snackade om det i studien också, uh, inför, uh, inför Varberg Borta. Så att, att, att det har varit ett problem. Men det känns som att det har varit vårt problem. Det, det, det ser bättre ut på gräset nu framåt. Uh, men sen det är klart att, att vi tror att vi ha den diskussionen också att, att, att jorden inte är ett lag som ska spela på gräs. För jag är en stor förespråkare för att man ska spela på gräs så det är säkert att, att, att vi spelar på vår plastmatta på fina Stockholmsarenan. Det är ju någonting man vill se en förändring på längre fram. Men det är en, det är en senare diskussion.
3: Mm. En sista grej då bara innan vi, innan vi blickar mot morgondagen. Var det någon, var det någon spelare sådär av de liksom som inte har fått så mycket speltid tidigare under säsongen som, som stack ut positivt som du känner att här, här finns det sparkapital att ha just nu när det kommer krävas rotation. Noterade ju starten för Kalle där. Var han, han sämst på plan eller?
8: Ja, Kalle har ju rätt tufft nu, eh, nu. med, med nu. Mål, mål, målgörandet eh, men jag tycker ändå att det är en, en, en spelare som vi ändå kan kan sätta på planen och vi är ändå fortfarande elda spelare på planen, han gör jobbet han springer runt mycket och det tycker jag såg man mot, eh, mot var det Kalmar hemma han också startade, visst han är en striker och ska göra mål och det gör han inte just nu men han är nyttig på andra sätt tycker jag och skapar ytor till sina medspelare men nej, det är klart man kan kräva mer av honom Och det tror jag han känner själv också Att han vill kräva mer av sina insatser Sen kul att se Domboja Från start, första matchen Han är ju fortfarande lite, lite Lite harig liksom Och kanske inte har satt Spelsystem Han är ju extremt teknisk, extremt snabb Och och tycker Han, han, han visar liksom andra tendenser Än det han gjorde när han var, var startspelare I Djurgården sina första matcher Så att Där tror jag att vi har, vi har Sparkapital i honom Sen Ingen räknar med att han ska vara en startspelare i år eh, Mittfältet Jag tycker Besard Zabovic har kommit in och gjort extremt bra I Djurgården när han kom hit Och får även göra mål borta mot Varberg Men eh, det var väl ingen som stack ut på det sättet Att det ska kunna liksom in och bli en startspelare Och det är väl då kanske man nämner Holmberg och Doboya, resten ligger på rotation om man kollar på övriga som har starta, Banda, Sabovic, Danielsson eh, och Pierre Bengtsson. så att de har ju varit med i den här rotationen ett tag nu så att det är ju ändå, de, de är ju en av de 15-16 som är potentiella startspelare inför en match
3: mm. eh, om, vi, om vi kollar mot, mot matchen mot Apoel då 3-0 från hemmamötet det finns väl ingenting som talar för att Djurgården, Anno 2022 tappar en 3-0 ledning va?
8: Nej, jag tror jag såg någon som skrev på Twitter att det har varit 2.164 matcher sedan 1950 i Europa-spel <skratt> Där ett lag har ledat med mer än tre eller där har de med tre mål. Och sex gånger har ett lag lyckats hämta upp det. Så att det ska vara extremt märkligt om vi ska tappa det här. Men å andra sidan, vi måste vara mjuka inför uppgiften. Det är en match som ska spelas. Uh, Apoll är ett lag som är bra, de får tillbaka vissa spelare som inte kunde någon kunde inte komma in i Sverige på grund av vissa anledningar uh, och uh, jag vet inte om, de har en grym anfall som heter Kvitilla, jag vet inte om han kommer starta men å andra sidan har de ett enormt avbräck i, i mittbacken uh, som fick rött som är uh, något typ av ankare där bak så att uh, visst de får tillbaka Sarfo, han kommer få det jättetufft tufft imorgon Uh, men uh, å andra sidan så är mittbacken borta uh, så att, ja, jag tycker att det här är en match vi ska klara av men man vet inte vad som händer, gör de två snabba vad börjar hända, man vet liksom spelarna bara tänka uh, i huvudet, man spelar kanske inte som man borde göra, uh, så att jag tror att vi måste hålla, vi, vi, vi ska bara spela vårt spel uh, imorgon vi ska inte gå in och liksom backa hem första 20 minuterna för att uh, sen börja anfalla. Vi, vi, ska, vi ska köra vårt spel. Uh, det som har verkligen bra i Europa tidigare. Och vi har fem av fem raka i Europa. Då tycker jag vi ska gå in med brösten ut imorgon och gå för ytterligare en seger. Och jag tror och hoppas inte att Kim och Tolle ger några andra instruktioner att vi ska Uh, spela på resultat uh, för det, det vet man, det kan vara jäkligt tufft att spela på resultat uh, och då spelar man ett spel man kanske annars inte gör utan jag tycker ju man ska utspela sitt, sitt vanliga spel imorgon och jag tror vi alla vet vilken elva som kommer starta imorgon också det är den, det är den vanliga Europa-elvan och de har gjort det jäkligt bra hittills Så jag, tror att, ja, jag, jag tror och hoppas att det kommer att se ut precis som vanligt och att vi går, går för även en seger imorgon och cool. inte går för att liksom skydda ett resultat från, från Stockholm
1: uh, Kommer du hem igen om det blir 4-0 till APOL och AIK i veckan?
8: Då drar jag nog till Ayanaffa Och öppnar en bar Galen bar om Ayanaffa Så får ni komma ner dit och kika lite Kula nästa sommar
1: Då
8: börjar du hålla på app Exakt, Exakt, Exakt Nej men det är väl klart att Man har svårt att se Att man ska ha torsk det här Men eh... Det kommer bli en jävla käftsmäll eh, om, om, om något sånt skulle hända. Men jag tror ingen har de tankarna heller. Eh, Käns... Så det är högst hypotetiskt.
3: Känslan är ju att, alltså såhär, för Apoels del, Apoel, det är i samma läge för dem som för ARK, att såhär, det finns ju absolut ingenting att spara på, utan det är bara gå ut och tokköra från minut ett. Och känslan mm. då, med Joel Sår och Viktor känner i hög form, de två på rulle... <här> Alltså jag tror att det kan, jag tror på riktigt utan att liksom försöka ginsa någonting, Det kan stå 0-2 jugon efter 10 minuter för att de kommer
0: få som oceaner klaffar. av vita ja, om det klaffar. Ja, precis. Mm.
3: Ja, men och, och, och många som bara står och piskar in de bollarna bakom backlinjen. Så att jag tror att det, det kommer nog bli målrikt skulle jag tro.
8: Mm. Mm, ja, men verkligen. Och sen tror jag också så här, lite känslan man har fått på stan också, lite vad man har hört innan är ju lite att Apuell har gett upp någonstans. Att det kommer inte alls vara samma åtgång på biljetter till matchen. Det som som att det kommer komma typ 8000 på Arena Arena som tar drygt 20 000. Så man får lite känslan av att supportrarna också har gett upp. Och de känner väl lite så här, ja vi var i Champions League för sju år sedan. Uh, att då då schedat en lilla conference league egentligen det bryr sig om men då att de ska intalla sig det. Så att, uh, det kan bli uh, speciell stämning på läktarna imorgon och det kommer tyckas få bra ordentligt från Åsgårds uh, supportrar som är på plats. Det är väl cirka 3 400 000 <här> 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 Det här är 3 3 3 400 på plats här nere uh, och uh, det Folk, folk ser ut att vara i bra form. Mm. Det kommer bli en fin uppladdning imorgon också. Man ligger lite på, på sparelåga idag så man har någon röst imorgon också. Men uh, utrullat hatt ska man väl göra ikväll också. Sen hur lång tid det blir, det får vi se.
3: Ja, det är väl bara, det är väl bara att köra på. Det är väl en ganska bra siffra ändå får man säga utifrån de, de resor ni har haft. Det har ju liksom varit ganska dyra resmål ju. Så att det är ju all cred som vanligt till, till alla er som är på plats eh, nere på sypen.
8: Ja, nej, men det är jävligt roligt. och Man märker ju det är många som har liksom ansträngt sig lite extra för att komma ner. för Det har inte varit några smidiga flyg. Själv åkte man med med 0.335-planet i söndag och åker hem med 0.515-planet på onsdag. så Det är inga spa-flygresor spa man hoppar på direkt, men nej, det känns jävligt roligt. och Det är en fin sammanhållning här mellan alla som är på plats här nere också. Så att, mm. Stämningen är fortsatt god.
3: Ja, det låter som att det inte går någon nöd på dig Fred, eller, eller de andra Djurgårdarna. Hörre, tack för att vi, vi fick ringa så här hårt ikväll då. Och, 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 något form av lycka till imorgon då.
8: Ja, nej men tack. Och sen har man ju sett lite så här, lappar på, på lite lampstolpar och sånt här nere. Att de väntar fortfarande på Bayern här ute i Europa. De har inte sett dem på ett tag. <skratt> så att eh, se om de kommer ut någon gång.
3: Ja, Nicola Durris kanske står i Apple-klacken imorgon.
8: <skratt> exakt, exakt. Är ja. det vi hörs då? Ja, fint att se grabbar. Det är
1: Han mår den mannen alltså. Ja,
0: det fanns inte tufft för honom. Det börjar alltså. bli väldigt provokativt. Alltså ja. så här, riktigt så här, up in your face beteende lite grann. Och han gör det extremt omedvetet också så det, det gör det ju nästan ännu värre. Alltså det är en genomsnäll människa men att det blir liksom så, Han har det så bra så att man nästan vill ju, kräkas lite. Ja så alltså, när när modden någon
3: svensk klubb så här bra som Djurgården mår, det måste väl vara Malmö då för så när det när ni vill liksom har andra eller tredje gruppspelet i Europa och liksom här ja, det har ju
0: varit andra CL-året
3: ah,
1: Annars kan man inte manken. minnas
3: liksom, när, när en förening liksom, På alla stadier så Mådde mm. så jävla bra som Djurgården gör
1: Nej, det, och det är ju de, Det har vi väl pratat om förut Men de har ju någon slags När det går bra ur kraft i Djurgården Så alltså det, det här händer ju varannat Var tredje år och mm. det är ju vidrigt alltså När de kommer in i ett flow är de ju Fruktansvärda, <laughs> både supportermässigt Alltså på
0: alla sätt på <laughs>
3: Precis alla sätt Kalle vill du, vill du säga mm. någonting mer eller? Nej, ja, jag blåvitt va. Jag blåvitt ikväll. Får <laughs> nog Kalmar va. Prata inte. Vilken match eh, tappar vi med dig? Vilken match kollar du på ikväll? Eller kör du också dubbelskärmare eller hur brukar du vilja fokusera på en match?
1: jag är ju en dubbelskärmare i grunden men huvudmatchen måste nog bli Kalmar Göteborg va för Bayern blir väl 5-0. Mm, alltså, det känns lite oinsant. Mm. Eh, Sirius Häcken kul ändå. Det är väl de som möts ikväll också. Ja, exakt. Det känns ju som en rolig... Men Sirius kan ju ändå på rätt dag störa alla lag. Och på alla andra dagar förlora med fem. Ja, jo, jo, exakt. Så det, det beror väl mycket på hur Sirius kommer in i den matchen. Men den kan ju absolut bli intressant. Och speciellt se att om det blir en stängd match om Häcken fortsätter vinna med... 1-0 ändå, även om Jeremy F. inte är mål så är det, det är ju, det är ju, börjar det ju osa guld om de faktiskt tycker jag. Ja, det får man fan säga. Alltså. Ja. Det,
3: även om alla vill inte erkänna det än. Jocke vill inte göra det.
1: Nej. Äh, jag men... håller Bayern och Häcken båda två. Alltså, som för, jag tycker det, 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 det är så mycket som går rätt i de två just nu. Mm. Som, som jag tror att AIK är inte tillräckligt bra och Malmö och Djurgården kommer ha svårt att hålla uppe det med i Europaspel också, tror jag. Jag, jag, jag ser Bayern och Häcken som tydliga nu, alltså.
3: Mm. Ja, vi får se mm. Jag känner också Kalmar blåvit på, på liksom huvud, huvudskärm Och sen eh, blir det väl ja, Växla lite mellan Bayern direkt. Man kollar första mm. kvarten Bayern ja. Och så stänger man av efter 2-0 och slå på Sirius häcken mm. Då
1: har man fått in sina fantasypoäng på Besara Och är klar med <här> exakt, den matchen efter en Exakt, <här> exakt
3: <här> eh, Mer om de här matcherna som, som vanligt på onsdag Jag gissar att vi också kommer prata lite Djurgården då Med tanke på att de spelar redan imorgon tisdag eh, tack, för, tack för idag hörni Tack själv Ja, det, var fin, kul. det var kul Kalle ja, ja. Stort tack Tack så mycket fan, ja, fan vad starkt du var idag Tack Vi ska käka lite sushi under avsnittet Utan att någon lyssnade märkt det, eller? Ja helt och
2: Men ja, där, där var jag ninja faktiskt ja. mm. eh,
3: hörni, tack till er som har tittat och lyssnat Fortsätt följa oss Och, och allt det där Så hörs vi på onsdag Shout, shout oh. out the great H
1: Hata Kalmar